0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und ja, wir sind zurück aus unserer langen Sommerpause. Wir haben es uns wirklich gut gehen lassen, will ich mal sagen, hatten aber trotzdem noch fleißig was zu tun. Also, wir haben nicht faul die Füße hochgelegt, sondern natürlich weiter fleißig Handball geschaut und uns darauf vorbereitet. Denn heute ist es soweit denn die Saison sie steht um die Ecke und wir wollen heute mal mit euch auf die Saison vorausschauen. Das wird mit Sicherheit eine spannende Saison, es gibt einige Neuerungen, gibt natürlich auch bei den Teams einiges im Wechsel, da wollen wir natürlich drauf schauen und das mache ich heute nicht allein, so heute den lieben Robin Bulls an meiner Seite. Hallo Robin!
2: Ja, hallo, hallo, hallo lieber Sebastian, es freut mich, dass wir endlich wieder am Start sind, dass es bald endlich losgeht und die handballfreie Zeit wir endlich überwunden haben. Und jetzt voller Vorfreude auf die neue Saison schauen können, die, ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster, ganz am Anfang schon, die noch spannender wird als letzte Saison. Ähm, auch wenn das schwer zu übertreffen ist, aber ich gehe schon davon aus, weil da oben doch noch, noch mehr Qualität bei den Top-Teams äh, in, in der Breite eingekauft wurde. Und ja, freue mich mit dir heute das Ganze mal zu beleuchten und einen kleinen Ausblick zu geben.
1: Hast du schon das neue Dein-Abo gesichert, um noch alles äh, live zu verfolgen zu können? Ja, selbstverständlich. <lacht> Warst du früher Rabatt oder hast du, ich habe es über Sky gemacht, da ging es auch mit dem Rabatt. Das
2: nee, super. ich habe Sky tatsächlich gekündigt und äh, bin, dann zu, bin dann zu Dein gegangen. Ah, okay,
1: direkt zu Dein, okay, ja. ja.
2: Ja, 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 weil bei Sky hat mich tatsächlich nur noch der Golfsport gehalten <lacht> und nur für den Golfsport dann bei Sky den Betrag zu bezahlen, nachdem Handball weg ist ist es für mich nicht mehr so großartig. Und nachdem der FC Schalke 04 mein Herzensverein in die zweite Liga abgestiegen ist, ist Fußball für mich auch erstmal keine Option mehr.
1: <lacht> ja, klar, gut, dadurch, dass ich natürlich auch für die Arbeit brauche, ist mir noch ein anderes Thema. Ähm, da auch natürlich auch Tennis und, und ein bisschen Dig ist auch noch mit dabei und so. Also das ist auch schon noch ganz gut auf jeden Fall. Ähm, und natürlich glaube ich auch darüber, ein netflix abo ist auch ein bisschen günstiger, glaube ich. Also von daher, da läuft irgendwie bei Sky irgendwie alles irgendwie drüber. Deswegen habe ich auch nachher mit deinen. Und äh, ja, lass uns mal Anfang, würde ich sagen. Ganz entspannt. Wir fangen mal bei dem Team an, ja, was deutscher Meister ist, was der Titelträger ist. Der THW Kiel. Ähm, ich glaube, in der aktuellen Ausgabe der Sportbild hat es Mike Machulla, der Ex-Coach, gesagt, für ihn ist Kiel seit Jahren zum ersten Mal nicht der Haupttitelanwärter. Robin, gehst du mit dieser steilen These des Ex-Trainers von einem großen Konkurrenten mit?
2: Mit der These von Marc Machulla gehe ich tatsächlich mit. Ich sehe Kiel auch in dieser Saison nicht als den Hauptfavoriten auf den Meistertitel. Aufgrund einer Personalie, die den Verein verlassen hat, nämlich Niklas Landin. Ohne Niklas Landin mit jetzt noch, wir haben kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, es ist gerade bekannt geworden, dass äh, Vincent Jarrah, der die Kieler Neuverpflichtung im Tor äh, sich verletzt hat und äh, vier bis sechs Wochen erstmal ausfällt ähm, aber selbst Vincent Gerard in Bestform hätte Niklas Landin Abgang nicht auffangen können und deswegen ist für mich der THW Kiel einfach nicht der Meisterfavorit, äh, wie er es die letzten Jahre war, weil Niklas Landin diese Meisterschaft gerade hinten raus schon immer sehr festgehalten hat und in den entscheidenden Spielen über sich hinausgewachsen ist und immer dann Leistung gebracht hat, wenn es drauf ankam. Und das wird den Kielern enorm fehlen, weil das Torhüter gespannt Mökwa-Gerard zu schwach sein wird.
1: Ja, bin ich, bin ich definitiv bei dir. Ich fand sowieso, dass Mökwa jetzt letzte Saison nicht so stark war wie in seinem Erst, also wie wir wie, wie schon vorgekannt haben. Also er hatte ein paar gute Spiele mit dabei, aber ich fand ähm, also da war schon noch das eine oder andere Mal, wo, wo ich dann auch gerade hinten raus ein bisschen auch das Gefühl hatte, dass er nicht ganz dieses Level halten konnte, das er teilweise durchaus gezeigt hat. Ähm, und ja, für mich ist die Torwartposition die größte Frage und auch für mich die größte Schwäche dieses Teams. Das muss man ganz ehrlich sagen... Ähm, Vincent Gerard, ja, über ihn wird viel geredet, ich finde, ähm, er ist einfach in wichtigen Momenten ist er mal da, aber er ist halt zu volatil in seiner Leistung, also der kann dir mal am Tag 40, 45, 45 Prozent halten, hat aber auch gerne mal Partie mit dabei, wo er halt einfach gar kein Faktor ist, so und da hast du natürlich dann das Thema, okay, ja, haben wir dann den Backup, der verlässlich so stehen kann, wie eine Mirkwa, der das dann hundertprozentig tut und das Glaube ich halt nicht, dass Mirko das auf dem auf der Level der Ganzen halt machen kann. Und das ist für mich ein großes Thema. Großes Thema ist natürlich auch die Links in der Position. Wir wissen ja, dass die Kieler große Verletzungssorgen haben auf vollkommen rechts und auf rechts außen. Deswegen haben sie ja jetzt schon mit Eduard Kubino jemanden nachauflicht für dieses Jahr, was ich einen überragenden Transfer wieder finde. Das ist mal wieder unglaublich, was da Viktor Schilagi aus dem Hut gezaubert hat. Ähm. Aber auch da ist natürlich das Thema. Er da muss sich reinfinden in, in, in die Mannschaft, wie auch Girard hier reinfinden muss. Und der hat auch schon in der Vorbereitung Zeit gefehlt. Also, das wird, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen holprig werden bei, bei den Kielern, weil einfach natürlich wichtige Leute weg sind. Wie da habe ich vergessen, da ist groß nicht mehr mit dabei. Ne? Mia Betz ist auch nicht mehr mit dabei. Der ist ja auch jemand, der dieses Spiel ein un unglaubliches, äh, ein anderes Symbol einfach gegeben hat, weil er so ein kleiner, wuseliger Mittelmann ist. Den hat man jetzt in dem Fall nicht mehr, aber. Man hat nicht vergessen, man hat vielleicht das einer der größten Handballtalente mit äh, Elefsen mit dabei aus den färöer inseln Aber ähm, ja, trotzdem, ich finde, die Kieler sind gerade so, eine, so ein bisschen so in der Umbruchsphase, so ein bisschen, möchte ich mal sagen.
2: Ja, ohne Frage, ohne Frage. Also genau darauf äh, wäre ich jetzt auch zu sprechen gekommen. Ich glaube, dass äh, der THW Kiel sich finden wird in dieser Saison, vielleicht sogar auch noch in der nächsten Saison. Ähm, ja gut, und dann dürfen wir nicht vergessen, ne? dann, kommt <lacht> einer der, äh, dann kommt einer der, also dann ist das Torwartthema thema kein Thema mehr. Aber haben es 20 ne? Ja, 25, 26, genau. Ja, 25,
1: 26, genau, ja.
2: Wir haben es nämlich noch gar nicht angesprochen, aber Peres äh, Stevagas wird zum THW Kiel gehen. Ich habe es brutal abgefeiert. Alle haben es brutal abgefeiert. einfach nur großartig. Wirklich, ich freue mich so sehr. Es, es, es stärkt einfach so wirklich wieder die, 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 die HBL und ähm, ja, die, die, diese Strahlkraft dieser Liga. Ne? Also nach diesen Blockbuster-Transfers, die Flensburg äh, getätigt hat mit Püttlig dass Gitzel äh, zu den Berlinern gegangen ist. Jetzt haben die äh, Kieler einen der großartigsten Nachwuchsstars äh, aus, von den Ferro-Inseln bekommen, aber eben auch jetzt diesen gestandenen Profi Peres de Vargas, der da in äh, zwei Jahren kommen wird, beziehungsweise in anderthalb. Das ist, das ist einfach großartig. Und ich glaube, dass der THW Kiel bis zur Ankunft von Peres de Vargas ähm, eine wahnsinnig schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen wird und sich jetzt erstmal finden wird diese Saison. Ähm, die, 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 die Qualität ist weiterhin enorm da, muss man sagen. Ne? Man weiß nicht ganz genau, was, was macht Nikola Bilik zum Beispiel. Ähm, hat das Potenzial, ein absoluter Weltstar zu sein? Schafft es oh Domei Duvniak wieder diese Klasse der letzten Jahre zu spielen oder wird der Zahn der Zeit auch an diesem Mann irgendwann mal nagen? Ähm, da ist un unglaublich viel Potenzial da. Aber es muss schon vieles, vieles glatt laufen und verletzungsfrei ablaufen. Erik Johansson zum Beispiel war letzte Saison auch lange ausgefallen. Da weiß man nicht, kann er durchziehen. Der ist auch für alles gut. Ne? Also der kann ohne Probleme die halblinke Position von Sander Sargosen einnehmen. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass Sander Sargosen letzte Saison, wenn wir ganz ehrlich sind, in der Rückrunde nicht mehr die Leistung gebracht hat, die man eigentlich von ihm kennt.
1: Definitiv. Und ich, du hast schon, wir haben es ja erwähnt, das ist wirklich so eine, so eine Umbruchsphase, ne? Wir haben es ja erwähnt. Die jungen, jungen Schwillen kann man es ja sagen, ne? Mit dem, mit dem Johansson, mit dem Valnius, jetzt mit dem Elefsen Skipper Gutu, der mit dabei ist. Ne? Also, das sind ja auch wirklich junge, junge Spieler, die sie jetzt im Rückraum haben, die, die dann diesen nächsten Schritt gehen sollen, klar. Auf vollkommen rechts ist es noch alt und erfahren, in Anführungsstrichen, möchte ich es mal bezeichnen, aber auch da ist er ja mit Blick auf, auf die Zukunft ähm, auch noch nicht alles sicher, denn auch da laufen alle Verträge der Spieler 2024 aus, außer jetzt mal Harald Reinkind. Aber Gobindu ist ein Jahr nur da erstmal und was wir mit ähm, ja, Steffen Weinhold ist, der ja auch verletzungsgeplagt ist in letzter Zeit, muss man auch noch mal sehen, also also von daher, wie gesagt, der Kader, der ist immer noch top besetzt und ich denke, wir werden uns so viel Spaß haben, Skipper Gotu zu sehen, in, in der Kombination auch mit, ne, mit dem B-League oder so, Das gibt so viele Optionen, die man da spielen kann und wir haben es ja auch schon gesehen, was er bei der 21 wm gespielt hat mit den Verrühren. das war richtig, richtig, richtig gut, also auf ja. den freue ich mich, glaube ich, am meisten von allen Neuzugängen irgendwie so gefühlt.
2: Ja, definitiv. Ich freue mich vor allen Dingen zu sehen, was er denn tatsächlich für ein Potenzial so entwickeln kann. Ne? Weil von Pütlik wissen wir, dass er unglaublich spielt. So, da, da, da brauchen wir gar nicht mehr so zu viel zu erwarten. Aber äh, Skibagutu bin ich gespannt, einfach wie er auch im Laufe der Saison wächst. Und ich bin mir relativ sicher, dass Domagoj Dufniak ihn sich ja an die Seite nehmen wird und ihm, ihn viel, ihm viel, viel geben wird. Ich glaube, dass das eine echt gute... Kombination ist aus diesen beiden, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Duvignac, ähm, dessen Vertrag auch 24 ausläuft, ja. sich auch dann vom THW verabschieden wird ja, und, 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 nochmal, noch und nochmal in die Heimat gehen wird. Ja, ähm, aber sagen. dieses eine Jahr mit den beiden zusammen, glaube ich, das, das tut, äh, tut Skipagoto sehr gut ähm, und da können wir einiges erwarten. Und ähm, ich glaube, wo, wo sich die Kieler keine Sorgen drum machen müssen, das ist der einzige Punkt, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Schwachstelle sehe, ist in der Abwehr, weil Henrik Pekela ist verletzungsfrei durch die Vorbereitung bekommen, hat diesen schweren Achillessehnenriss, den er da hatte, abgeschüttelt. Ähm, Patrick Winschek, Peter Oeverby hat mir letzte Saison sehr gut gefallen, Överby, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass er so gut einschlägt äh, bei den Kielern und die drei in der Kombi können schon den, einen der stärksten Mittelblöcke äh, der Liga stellen.
1: Definitiv, da da bin ich absolut bei dir. Also das kann schon wirklich richtig, richtig spannend werden. Defensiv, ich glaube, da müssen wir bei, bei dem Inblock, Winchek, Pekela oder auch Öwerby, glaube ich, nicht drüber reden. Das wird, glaube ich, richtig, richtig gut werden. Und natürlich auch viele hier dürfen nicht vergessen, der ja auch noch mit dabei ist und einen gut auch noch erlernen kann. Denn er hat auch ich hat ja schon verdammt viel in seiner Karriere erlebt. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Lass uns dann... Zum großen Rivalen gehen. Und den Haupttitelkandidaten, den Mike Machuda selbst genannt hat, war ich ein bisschen überrascht. Aber es scheint ja doch nicht mal so das große böse Blut zu sein zwischen den beiden. Das war ja doch schon so ein, ja, schon ein Abschied, wo man auch schon so ein bisschen das Gefühl hatte, da hast du ordentlich geknirscht, aber er hat gesagt, für ihn sind die Flensburger der klare Favorit. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, ähm, ja, Nikolai Kickau, einer der besten Trainer, vielleicht, oder einen auf, auf Porsche, einen trainer die wir aktuell im Welthandball haben. Und du hast halt Simon Bittlig dazu, kriegst einen Kais Mies dazu, kriegst äh, dann nochmal mal einen Lukas Jorgensen dazu, noch Blas Blakutinzek, den wir auch nicht vergessen dürfen, der ja von Göpping kommt, das war ja auch schon länger fix. Also dieser Kader ist so stark einfach besetzt, das ist brutal. Ja,
2: ich stimme Mike Machuller zu. Ähm Pascal Hens hat es in Harzblut, diesem, dem, dem Handball-Talk, der ja auch bei Dein läuft, äh, hat es auch gesagt und sich festgelegt, dass die Flensburger einfach diese brutale Qualität zugekauft haben und für ihn das stärkste Team sind. Für mich ist die SG Flensburg-Handewitt auch ähm, Meisterschaftskandidat Nummer eins Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich auf den beiden Halbpositionen einfach mal so 15 bis 20 Tore pro Spiel sehe und das ist halt total irre, also wenn Kai Smietz auch nur annähernd an seine Form der Rückrunde in Magdeburg anknüpfen kann und Pütlik da spielt, was wir, was wir aus der dänischen Nationalmannschaft kennen und, und von GOG aus der Champions League, was ich dort gesehen habe, dann, dann schießen die beiden die Liga zusammen und wenn sie das auf die Kette kriegen und wirklich dann mit diesem hoffentlich jetzt wieder komplett fitten meint Jim Gottfriedsson auf der Mitte, dann können die manche Teams wirklich daher spielen. Also dann, dann, dann sehe ich schwarz für manche Mannschaften und freue mich unglaublich darauf, äh, mir die Flensburger Spieler anzuschauen und finde es fast schon schade, dass sie keine Champions League spielen mit dem Kader, muss ich sagen. Das ist halt echt traurig. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie die zusammen harmonieren, wie sie, wie sie zusammenfinden werden. Und ich glaube, für die ist es wichtig, halt gut reinzukommen als so, ja, sag ich mal, junge, neu zusammengewürfelte Truppe, wo ein Johannes Goller schon so mit der erfahrenste Spieler im Team ist, ne? Also, und Johannes Goller ist äh, 97er-Jahrgang. Also, der gehört jetzt noch nicht irgendwie zum alten Eisen oder so, ähm, aber, aber die Truppe ist echt, ja, die ist gut verteilt, gut jung muss man sagen, aber ich freue mich wahnsinnig drauf und äh, wir haben es bei den Kielern angesprochen, das Torhütergespann, hier steht das beste Torhütergespann, definitiv, auch im Tor, das kommt ja auch noch dazu, also wir haben einen unglaublich verrückten Rück Rückraum, wir haben jetzt zwei sensationelle Kreisläufer, mit Blasch und Tinchek noch einen ganz starken ähm, Mittelblock-Spieler, also Abwehrspieler, ja ich weiß nicht, also ich, ich sehe keine Schwäche, ich kann irgendwie keine Schwäche erkennen, außer vielleicht dass ähm, kein, kein, kein so schnell zustande kommende Mannschaft, also kein Mannschaftsgefüge, keine Homogenität entsteht. Aber das kann ich mir bei einem Trainer wie Krieger auch nicht vorstellen eigentlich.
1: Ja, das ist, das ist so die Frage halt. ne Also ich glaube auch nicht, dass es das, das sowas gibt. Ähm, ich meine, klar, man muss, man muss mal so ein bisschen schauen, denn, wir erinnern uns ja, was so ein bisschen so ein Thema gewesen ist, dass man gesagt hat, okay, das Spiel, was Mike im Hullart spielen lassen, ist nicht so schnell. Ne? Und wir haben ja auch Jim Gottfriedson, der jetzt nicht unbedingt bekannt dafür ist, halt dieses schnelle, extreme ähm, Tempospiel zu betreiben, sondern der ein bisschen mehr bedächtig ist, und so ein bisschen seine Chancen sucht, sich die Spieler so ein bisschen hinstellt, ähm, inwieweit er dann auch ähm, ja, sich dann vielleicht zurückstecken muss, sich anpassen muss. Das ist vielleicht etwas, wo, wo ich ein bisschen gespannt bin, wie das funktionieren wird. Für mich ist so ein bisschen so so die Frage ist ist auch Rückraumrechtsposition? Rechtsposition. Ich meine klar mit Kaiser ist und überragenden Mann, aber, ich finde halt Taito Einerson ist so ein bisschen so, er ist ein guter Spieler definitiv, aber da ist vielleicht jetzt nicht so das ganz hohe Niveau, dass wenn er halt sich Smith verletzt, dass er dann einspringen kann das komplett an sich reißt, so ein Spiel, ähm, aber es sind ja kleine Makulaturen würde ich mal sagen, also wirklich ja. ähm, dieser Kader ist ja du hast gesagt, top besetzt, für mich auf jeden Fall einer der ganz, ganz heißen Anwetter auf diesen, auf diesen Titel, ob es der beste ist weiß ich noch nicht, da muss man sicher noch ein bisschen finden, da muss vielleicht auch Kiko sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen, auch an die Bundesliga, denn das das dürfen wir halt nicht vergessen, es ist halt nochmal ein Unterschied zwischen zur dänischen Liga. Klar, ich finde die dänischen Liga ist echt besser geworden in den letzten Jahren, das merkt man auch schon, dass natürlich auch die natürlich dieses große Nationalmannschaft mit dabei haben, die, der Sport ist unglaublich gehypt in diesem Land, ähm, aber natürlich ist das trotzdem ein Unterschied, weil halt auch in der Bundesliga, da muss es halt in jedem Spiel 100% geben und das weiß ich nicht, ob das in jedem Spiel auch so in Dän Dänemark der Fall ist, also deswegen ähm, kann das vielleicht schon ein bisschen dauern, aber Sobald diese Mannschaft Feuer fängt, dann wird die, glaube ich, nur ganz, ganz schwer aufzuhalten sein. Zumal ich ein riesengroßer Fan von diesem Torbatu bin. Das ist für mich das Beste der Welt, bin ich ganz ehrlich. Oh, ah, Doch, schon. Ich sage es für das Beste der Welt. Auch wenn Emil Nils und Peres de Vargas da sich ganz, ganz heiß als großer Konkurrent hinstellen. Naja, Paris hat auch noch ein ganz gutes Spiel. Ja, die haben auch noch ganz gut das wir auch nicht <lacht> Haben wir auch, ja auch beide jetzt verlängert bis 2027, glaube ich, waren das, ne? ja. Ja,
2: ja, beide auch mit der ganz klaren Aussage, Champions League zu gewinnen. Auch wenn das in Paris sowohl im Fußball als auch im Handball niemals passieren wird.
1: Ich wollte es ich gerade sagen, dass, äh, ich <lacht> glaube, das, das werden sie noch jahrelang drauf, äh, drauf warten. Und dann, dann gehen sie da einfach dann 25, dann einfach nach, nach, nach Barcelona, die suchen auch einen neuen Torhüter. Naja. <lacht> Aber auf jetzt hinauslaufen Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir machen jetzt mal eine erste kleine Pause. Wir haben natürlich noch genug weitere Themen zu besprechen, noch wenn noch genug Teams. Wir haben erstmal mit zwei Teams angefangen. Es sind 18 Teams in der Bundesliga. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf. Talk auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf: Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegende. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit den weiteren Teams beschäftigen, die ja, da oben mitkämpfen, um diesen begehrten Meistertitel, die davon träumen, sich zum Meister zu küren, Dann dürfen wir natürlich auch nicht den amtierenden Champions-League-Sieger vergessen, die SC Magdeburg. Wir haben es schon erwähnt, Kai Smietz ist nie mit dabei, ist zur SC flensburg wird gewechselt, ein großer Verlust. Auch natürlich ein Riesenname, Marco Besiak, eine wirklich Institution über, ja, gefühlt Jahrzehnte eigentlich, äh, in Magdeburg gewesen, ist zurück in die Heimat gegangen nach Slowenien. Ähm, aber ansonsten, wenn wir uns den Kader anschauen, Ach, da gibt es zwei riesengroße Namen, oder drei eigentlich so, die dazugekommen sind. Felix Klar, Janus Marason und Albin Nagagren. Ähm, natürlich bedingt durch die Verletzung von ähm, Gizzy Christianson, der noch ein bisschen ausfallen wird, ist dann Marason dazugekommen, aber Robin, trotzdem, dieser Kader, da bekommt man Gänsehaut, wenn man den sieht. Ja,
2: definitiv, also der macht weiterhin Spaß, ne, also... Selbst, selbst, selbst ohne, ohne die Zugänge, würde ich hätte ich fast immer noch gesagt, mit einem wiedererstackten Oma Ingi Magnusson, der ohne Probleme, also wir wissen ja komplett, dass der Kai auffangen kann und genau die gleiche Torquote ohne Probleme halten kann, ähm, kann die Mannschaft um den Titel mitspielen. Vor allen Dingen ist es einfach, die haben es wieder geschafft, dieses, dieses, dieses Magdeburger Feeling reinzukriegen in den letzten zwei, drei Jahren. Dass sie wissen und von sich überzeugt sind, mit der Halle im Rücken, mit den Fans im Rücken und dieses Selbstverständnis, wir können jeden schlagen und wir können immer gewinnen und wir können jeden Titel gewinnen. So, jetzt hat es mit der Meisterschaft nicht geklappt, weil zweigleisig dann diese Verletzungen wegzustecken, war natürlich ein bisschen heftig. Wenn die gut und fit bleiben, dann wird das ohne Probleme klappen, dass die ganz, ganz lange da oben mitspielen und auch wieder um den Champions-League-Titel spielen. Gisli Christiansson äh, ist, ja, absolute Stehaufmännchen, der wird zurückkommen. Und äh, vor allen Dingen kriegt er jetzt, glaube ich, ab dieser Saison endlich die Entlastung, die er braucht auf der Mitte, nämlich mit Felix Klar. Und ich glaube, Felix Klar, wir reden die ganze Zeit über Simon Püttlig, so als den Blockbuster-Zugang in die Bundesliga. Ich glaube, Felix Klar ähm, wird auch nochmal so richtig überraschen, weil der auch... Simon Püttlig ist eine Wurfmaschine, sage ich mal. Ne? Der wirft viele Tore, aber alle auf die gleiche Art und Weise. Felix Klar, finde ich fast noch den kompletteren Handballer als Simon Püttlig, muss ich sagen, von dem, was ich sehe. Er hat das Spiel noch ein bisschen mehr verstanden. Er macht selber unglaublich viele Tore, bereitet aber auch unglaublich viele Tore vor, hat viele Assists, kann ein Spiel sehr gut lesen, ist ein guter Verteidiger auf der Halbposition. Wenn du Halb gegen Halb verteidigen musst, ist es auch immer noch mal ein Riesenthema. Und ich glaube, Felix Klar ist... Wirklich eine unglaublich starke Verstärkung für Magdeburg und mit Simon Püttlick für mich der stärkste Neuzugang in der, in der, in der HBL. Und ähm, ja, Albin Lagergren, pf, keine Ahnung, zweiter Frühling. Ne? Letzte Saison bei den Rhein-Neckar Löwen, ganz groß aufgespielt wieder. Und das ist doch super, wenn jetzt so ein Spieler wieder irgendwie zusammen mit Oma Ingi Magnusson da als Rückraum rechts. Die Frage ist natürlich, funktioniert Albin Lagergren als zweite Wahl? Das ist er, glaube ich, nicht gewohnt.
1: Ja, das wird mit Sicherheit für ihn so ein bisschen so eine Umgewöhnung mit Sicherheit sein. Das glaube ich schon. Ähm, ja, Weil er, wie gesagt, du hast gesagt, das ist eigentlich ja klare Nummer eins eigentlich. Ne? Also das kennt, kennt er natürlich auch aus, aus den Rennäckerlöwen. Und ich finde auch da hat er wirklich das sehr, sehr gut gemacht. Das ist ja für ihn auch so ein bisschen so auch, auch eine Rückkehr. Er kennt das ja auch. Er hat ja schon mal dort gespielt. Und ähm, ja, ich bin, ich bin da beide. Ich meine, über Felix, klar, ähm, wir haben das alle damals, als es bekannt wurde, glaube ich, sehr, sehr groß äh, gefeiert. Aber es ist auch schon irgendwie... Paar Monate her, so, so gefühlt, glaube ich, schon eine längere Zeit einfach, dass so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wie überragend er bei der EM gespielt hat oder bei der WM jetzt gespielt hat. Ähm, auch in der, der EM davor hat er wirklich ein tolles Turnier gehabt. Also, ähm, der Mann, der ist wirklich richtig, richtig gut und der kann natürlich auch gerade mal so einem Christian Christianson noch mal wirklich wichtige Pausen einfach geben. Und Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man so ein bisschen auch die Belastung von einzelnen Personen so ein bisschen runterfährt, weil wir haben es gesehen, das ist natürlich eine aufreibende Handball, den beide spielen, Christianson und auch Magnusson, weil sie einfach immer dieses eins gegen eins zu suchen, immer so gefühlt äh, kurz vor dem Boden ihre Würfe absiegen, weil sie immer so dann quer in der Luft liegen. Also es ist spektakulär, es ist schön anzusehen, es ist enorm erfolgreich, aber natürlich, klar, irgendwann macht auch der Körper irgendwann mal ein bisschen dicht. Deswegen wird das, glaube ich, definitiv helfen. Man wird, glaube ich, ein bisschen mehr Rotation einfach geben. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie das toter du sein wird. Wir hatten es letztes Jahr so ein bisschen mit, mit Nikolai Portner, der so ein bisschen gebraucht hat, um reinzukommen. Mitten raus fand ich ihn wirklich gut, auch gerade beim final Four dann in der Champions-League hat er wirklich gut Bälle gehalten. Jetzt haben sie ja mit Sergei Fernandes äh, Hernandez einen neuen Spieler dazugeholt von Benfica Lissabon, der ja die... Platz einnehmen wird für Merk Jensen, der, dessen, der dafür nach Lissabon zurückgeht, also quasi aber so eine Art Torhüter tausch gemacht. Ähm, ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie er sich präsentieren wird. Das In der European League sah schon das vielversprechend aus teilweise, aber auch da natürlich, wir wissen, ausländische Spiele tun sich im ersten Jahr Bundesliga immer so ein bisschen schwieriger, gerade wenn sie nicht aus diesen absoluten Top-Ligen kommen.
2: Ja, hier sehe ich auch eher ganz klar das Problem auf der Torhüter-Position. Muss ich sagen? Also das ist die einzige Schwachstelle, die ich da ausmachen würde. Nikola Portner war auch letzte Saison für meinen Geschmack zu mh, unkonstant. Auf einem hohen Niveau, aber ja. immer noch ein bisschen unkonstant. Und ähm, Herr ferrer weiß ich nicht, kann ich kann ich zu wenig zu sagen und und weiß ich nicht, ob er direkt diese Anforderungen erfüllen kann. Ähm, ja gut, es wird natürlich ein brutal guter Mittelblock davor stehen. Ne? Magnus Saukstrup wieder fit. Oskar Bergendal war für mich letzte Saison ein großartiger Transfer, dass Magdeburg den so schnell eingetütet hat ja. nach dieser Verletzung. Also ich halte von Oskar Bergendal unglaublich viel. Ich glaube, und wenn der eine ganze Vorbereitung mal mit Magdeburg spielt, mit Benel Wiegert mit ihm arbeiten kann, dann ist bei dem auch nochmal richtig viel mehr rauszuholen, glaube ich auch. Und, und was Zau ich
1: ja. was noch erwähnen möchte, ähm, Lukas Meister fand ich auch überraschend gut, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Ja, definitiv, definitiv super. Äh, du brauchst drei Mann, ne? So wie wir es ja bei den Kielern auch angesprochen hatten mit Överbi, äh, Winchek und äh, Pekela, stehen die Jungs hier ja nicht ganz auf einem Level, aber nah dran.
1: Ja, das darf nicht vergessen natürlich auch das, natürlich auch die ähm, Kollegen von Flensburg natürlich auch dort gut aufgestellt, der Gutinsek, Jürgensen und natürlich auch Goller. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, schauen wir mal zu den Füchsen Berlin, die ja letztes Jahr und letzte Saison durchaus nah dran waren am, am, äh, an der Champions League. Kam auch ein bisschen die Schnuppe zwischenzeitlich mal am Titel. Am Ende hat es jetzt nicht gereicht. Ähm, ich glaube, ähm, Bob Panning hat es schon gesagt. Titel ist, glaube ich, für ihn aktuell in diesem Jahr kein Thema. Ähm, ist das ein bisschen anders daten, was er dort betreibt oder, oder ähm, ist er da realistisch mit seiner Einschätzung?
2: Ja, ich halte ihn dafür realistisch, weil ähm, die Füchse Berlin die schwächste Transferbilanz, sage ich mal haben. Also da, ich sehe da keine, also klar Jerry Tolbrink und äh, Hakum west Talgum, gute Verstärkungen für linksaußen und für rechtsaußen, aber da steht, dem steht ein Abgang, ähm, dem steht ein Abgang von Jakob Holm gegenüber, der das Spiel der Füchse geleitet hat, an sich gerissen hat wirklich. Also klar, denk, reden alle immer nur über, über ähm, das war schnell reden alle immer nur über ähm, Gitzel. Genau, über Gitzel äh, als, als, als die Wurfmaschine und, und den Spieler, der natürlich die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber ich finde, was Jakob Holm sich äh, für ein Standing aufgebaut hat und wie der sich entwickelt hat in den letzten Jahren, das darf nicht verachtet werden. Und ohne ihn hätten die Füchse letzte Saison nicht so lange da oben mitgespielt. Und ich bin mir relativ sicher, und genau das hört man ja auch, dass da auch transfertechnisch noch was passieren wird.
1: Ja, sie wollte ja einen André Gomez, glaube ich, haben. Der wollte ja mal jemand nach Saudi-Arabien. Ich glaube, ein bisschen mehr Geld. <lacht> Vermutlich. Die,
2: die, 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 die Dose brauchen wir nicht aufmachen. Dann, 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 dann bin ich hier nur noch
1: die nächsten anderthalb Stunden am Schimpfen. Genau, das wollen wir auch nicht aufmachen. Das ist ein anderer Sportart, wo es gerade ein größeres Thema ist. Aber ähm, ja, also ich, hätte auch, ich finde auch ganz ehrlich, ich hätte auch André Gomez hätte auf mich nicht gepasst. Für mich hat er Bundesliga nicht eingeschlagen. Gar nee. nicht. Überhaupt nee. gar nicht deswegen, vielleicht kann er irgendwie da hinten seine Karriere reviven und dann mal noch zurückkommen, keine Ahnung, ich bin mal sehr gespannt, weil das Level dort hinten ist natürlich nicht so groß und ähm ja, dann ist es wirklich so, dann, du musst eigentlich, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, musst du wahrscheinlich entweder dann mit zwei Linkshändern im Rückraum spielen, ne, mit Familie auf Mitte und dann Gitzel auf Rückraum rechts, ähm, oder du musst halt gucken, dass du halt Drucks, dass du Drucks aus die Mitte stellst, denn aktuell als einzig nomineller rückraum mittelspieler geführt ist Moritz Sauter. Und Moritz Sauter, äh, wir wissen, der ist u 20 WM, der ist u 20 WM, also u 20 Nationalspieler gewesen, ähm, ja. Das absolut. ist ein großes, ein großes Risiko, wenn da Verletzungen kommen. Ich meine, er hat das wirklich gut gemacht, aber ob er das auf Dauer auf dem Niveau jetzt schon so schnell machen kann, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, ähnlich wie es auch bei Nils Lichtern oder auch bei Max Binnicke ist.
2: Ohne Frage, also sie, sie werden mehr und mehr Spielzeiten bekommen. Sie haben bewiesen, dass sie, dass sie richtig stark sind. Sie haben den Titel geholt in beeindruckender Manier. Und, und Berlin geht diesen Weg ganz klar. Bob Hanning gibt diesen Weg vor dass diese jungen Spielzeit bekommen. Ähm, ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass nicht noch ein Mittelmann verpflichtet wird. Ich auch nicht.
1: Also da muss irgendwas passieren.
2: Irgendwas aber muss da passieren. Um, um, um das Thema Titel anzusprechen, sehe ich die Füchse einfach zu weit hinten dran, zu den zuerst drei Besprochenen.
1: Ja, und jetzt, dann wird es auch nichts mit Champions League, wovon man ja auch schon seit Jahren, Jahren träumt dort, ähm. Aber man kann ja auch die European League gewinnen, das ist ja auch ein schöner Titel und das haben sie auch im letzten Jahr wirklich auch sehr, sehr gut gespielt und haben es auch gut gemacht, dass sie auch natürlich den anderen aus den jungen Spielern, gerade in der Gruppenphase, viele einfach Spielzeit gegeben haben. Ich glaube, es hat ihnen auch sehr, sehr geholfen. Ich glaube, das sie auch in diesem Jahr mit Sicherheit vermehrt wieder. Dann lass uns mal ja die großen vier absprechen. Oder siehst du noch eine Mannschaft, Robin, die du denkst, okay, die kann diese Phalanx dieser vier Großen so ein bisschen einbrechen. Ob es die Löwen bestätigen können? Wer weiß das schon. Naja,
2: die Löwen haben letzte Saison bis Spieltag, bis sechs, sieben
1: vor Schluss, Spieltage
2: ich, ja. vor Schluss mitgehalten und sind dann doch hart eingebrochen, sage ich mal. Ähm, die Truppe ist gut eingespielt, so, da geht niemand weg, den man jetzt nicht verkraften könnte. Ne? Lukas Nielsen hat keine großartige Rolle gespielt mehr letzte Saison. Gut, Albin Langergren muss man schauen, ob dann... Äh, ob dann Oskarsson äh, von Reykjavik und, und John Lindenkrone von, von Frischauf-Göppingen das irgendwie auffangen können. Das sehe ich jetzt nur von der Qualität her noch nicht so. Ähm, aber, aber Philipp Arnso hat bei Minden wahnsinnig gut gespielt, kommt jetzt zurück zu den Rhein-Neckar-Löwen. Mal gucken, ob er jetzt bereit ist für, für, für dieses Team. Aber ich glaube, dass die Rhein-Neckar-Löwen wieder eine positive Überraschung sein können. Wir brauchen nicht darüber reden, dass sie ins Titelrennen eingreifen. Das glaube ich einfach nicht.
1: Aber das das glaube ich auch nicht. Also, ich denke, das wird man schon vielleicht auch eine Rolle wieder spielen Richtung europäisches Geschäft. Das Kann ich mir schon gut vorstellen, ähm, dass da mit Sicherheit wieder was gehen kann. Denn ich meine, auch der Kader ist ja immerhin noch, noch gut besetzt. Ne? Also, ich meine, klar, Halili Aganjac ist immer noch verletzt. Ähm, der wird doch immer noch ein, bisschen, noch ein bisschen brauchen, bis er dann auch voll wieder da ist. Aber, ich meine, du hast Niuri Knorr. Für mich hast du vielleicht also ein wirklich starkes toter Trio. Also, da ähm, hat zum Beispiel jetzt, äh, da können jetzt die Magdeburger nur von träumen. Also, das ist schon wirklich richtig, richtig stark. Können es alle drei ohne Probleme reinstellen und will es wahrscheinlich eine gute Leistung von denen bekommen auch das bei David spielt das ist wirklich was der für ein U21-Turnier gespielt hat und auch ja schon in der Saison letztes Jahr also es war brutal gut was er dort gezeigt hat
2: ich, ich wir reden wir brauchen nur über das DHB Pokalfinal vorreden ja
1: also. das war es war schon nicht von anderen Sternen eigentlich ja ja Genau. Ich freue mich
2: auf die Truppe. Ich freue mich auf die ja. Truppe. Die hat letzte Saison Spaß gemacht und die wird auch diese Saison wieder richtig viel Spaß machen. Es ist eine coole, es ist eine coole Mannschaft und Sebastian Hitze erreicht die scheinbar voll und ganz ne? und kann die so richtig pushen und das ist halt, das ist einfach cool zu sehen so.
1: Ja, und ich finde, du siehst halt auch junge Spieler mit dabei. ne? Also wenn wir zum Beispiel anschauen, in Leon Zacharias, der ja aus der eigenen Jugend kommt, der so ein bisschen jetzt die zweite Rolle oder dritte Rolle so ein bisschen einnehmen soll, äh, oder zweite Rolle kann man schon sagen, hinter Gensheimer mit David Mohr, der wir vielleicht noch ein bisschen eher noch ein bisschen brauchen dahinter. Dann hast du Niklas Michalski, der von einem äh, Patrick Götzki lernen soll. Also da sind doch schon junge Spieler, die man jetzt so Stück für Stück ranführt. Und ich glaube, das ist auch der Weg jetzt auch gerade mit der Hans und der natürlich auch diese Verletzung von der Garni auch jetzt nutzen kann, um sich halt zu bewerben für diesen dauerhaften Platz, weil wir haben es gesagt, was der Markt in den Minden gespielt hat, das war überragend und ist mit Sicherheit ja dann auch vielleicht jemand, wenn dieses Niveau halt halten kann, wo man vielleicht dann auch mal perspektivisch über Nationalmannschaft reden kann, aber ähm, da muss man natürlich erstmal das dann natürlich auch konservieren und natürlich auch ein deutlich höheren Niveau auch nochmal beweisen, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt darauf, was die Löwen uns in diesem kommenden Jahr wirklich präsentieren, denn das hat letztes Jahr so viel Lust auf Merke gemacht, das ist einfach, einfach, einfach toller Handball, einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Absolut, absolut. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt die Top 5, also diese großen 5 von letzten Jahr jetzt mal abgeschlossen haben, haben wir nochmal keine Pause, kommen dann gleich zurück, besprechen uns ein bisschen das Mittelfeld und natürlich mal auch den Blick Richtung Tabellenkeller werfen, denn wir sind überhaupt die Abstiegskandidaten, wenn man so eins zwei mit schon im Auge, die ihr mit sich auch im Auge haben werdet, aber dazu gibt es dann später mehr hier, oder gleich mehr hier bei Anruf einmal Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich auch noch mit, uns mit weiteren Mannschaften beschäftigen, die jetzt natürlich auch so ein bisschen vielleicht darauf schielen, mal ja die großen Fünf zu ärgern, vielleicht auch ins europäische Geschäft reinzukommen und da müssen wir natürlich über den einen oder anderen großen Namen reden, aber auch ich finde für mich vorweg eigentlich Hannover Burgdorf, Robin. Das war das erste Jahr letzte Saison, die wir mit der kompletten Vorbereitung von Christian Burkop gesehen haben. Es war sein Kader, es war seine Ideen. Was soll man sagen? Es hat überragend gut funktioniert. Dieses Team hat wirklich, wirklich tolle Leistungen gezeigt. Ähm, Marian Michalski beispielsweise und auch so wirklich viele junge, tolle Spieler gezeigt und äh, ja, jetzt geht es natürlich das zu bestätigen, was natürlich nicht immer ganz einfach ist. Ja, absolut ist
2: nicht einfach, das zu bestätigen. Aber ich glaube, dass äh, Hannover im zweiten Jahr in Folge uns komplett positiv überraschen wird. Und auch ja, sicherlich die, die den einen oder anderen großen Ärgern wird. Da ist eine so coole Spielidee dahinter. Christian Prokop ist einfach so ein unglaublicher Handballdenker-Kenner, der aus einer Truppe in der kein Name wirklich hervorsticht, einfach eine richtig, richtig starke Einheit geformt hat und seine Idee komplett auf die Mannschaft übertragen hat. Und das ist halt cool zu sehen, sowas. Ne? Also ich finde das, find das richtig, richtig stark, denen zuzugucken und, und die ihren Stiefel so auch runterzuspielen, ne? sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Weil, weil hier ist, weiß ich nicht, jetzt gut, jetzt ist Simon Gade gekommen. Das ist, das ist schon ein Name irgendwie. ne Der kommt ja. von Alborg. Champions League gespielt und so. Das ist, das, ist ein, das ist ein richtig guter Ersatz für Domenico Ebner. Also da haben sie, da haben sie eine gute, eine gute, einen guten Ersatz gefunden und der wird mit äh, Dario König ein gutes Torwartduo bilden. Aber ansonsten können wir durch die, durch die ganze Truppe durchgehen und finden halt wirklich die, die, die viele junge Spieler auch. Ne? Renaz Uschi ist klar auch gerade einfach irgendwie 21-Europameister geworden. Ähm, und es ist einfach... Ja, ich freue mich drauf. Ich habe da richtig Bock drauf, auch ähm, zu sehen, was da noch geht. Ne? auch mit Justus Fischer steht jetzt steht noch ein Weltmeister äh, vor der U21 irgendwie da im Kader. Ähm, Mario Michalczyk ja, hat's endlich, ist 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 wieder da so, ne? Also das, was von ihm früher schon erwartet wurde, hat er letzte Saison gezeigt einfach. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange sie es halten können und, und ob Europa ein Thema für sie wird.
1: Ja, bin ich, bin ich auch, ich bin sehr, sehr gespannt drauf, also ähm, ich finde, was vielleicht noch so ein bisschen so ein Thema ist, ist, wie man schon ein bisschen besser ins Spiel tabieren kann, ich fand, der hat sich da doch schon teilweise wirklich schwer getan, da war ja also so ein bisschen so ein Königstransfer, der ja spät gekommen ist von Kelze, weil sie ja dort überworfen hatte, äh, mit, mit Talan dusche und so, da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen, natürlich auch klar, auch da ist einfach so, ne, erstes Jahr im Ausland oder in der Bundesliga, da tun sich die Ausländischen Profi immer so ein bisschen schwieriger, aber ich denke, wenn der noch voll einschlägt, dann ist da noch mal ein bisschen sogar mehr möglich, weil er natürlich eine unglaubliche Wucht aus diesem Rückraum noch mal mitbringen kann, die da vielleicht noch nicht so ja, da, da ist von gewissen anderen Spielern. Ich meine, wenn ich mal angucke Martin Hanne, ja, der ist ein junger, junger Bursche mit, mit seinen äh, 22 Jahren. Der hat aber noch nicht so eine Erfahrung wie halt ein cooles, der schon ein Turnier erlebt hat, Champions League gespielt hat, schon einige Schlachten geschlagen hat. Ähm, ich glaube, das kann man noch mal ein bisschen was von, von ihm lernen. Und wenn das wirklich dann noch mal so funktioniert, dann ist das auf jeden Fall noch mal eine Mannschaft, die noch mal wirklich ein Stück drauflegen kann. Ich bin auch. Wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt, weil diese Truppe ja, wie gesagt, fast alle bis 2025 gebunden sind. Also da gibt es wenig, wenig Spieler, die nach, deren, nach der Saison deren Verträge auslaufen. Also von daher, da ist eine Bindung da, da kann man nicht mir aufbauen und so. Und das ist wirklich auch eine Mannschaft, die ja keine großen Abgänge oder Neuzugänge hatte. Klar, da gab es den einen oder anderen, wie ein Domenico Ebner, der gegangen ist zu Leipzig, was schon noch ein bisschen wehtun wird, glaube ich. Ähm, Bastian Roschek ist nicht mehr mit dabei, Evgeny Pefnov ist nicht mehr mit dabei. Aber insgesamt ist dieser Kader trotzdem weiterhin... Ja, wirklich gut besetzt. Ich finde, der passt halt perfekt zu diesem Spielsystem von Christian Prokop und ich denke, da werden wir auch mit Sicherheit in den kommenden in der kommenden Saison mit Sicherheit wieder einige Spiele mit dabei sind und denken so, ja, die haben mal halt wieder ein geärgert, aber keine Überraschung, weil halt der Plan einfach perfekt umgesetzt wurde von dieser Mannschaft.
2: Das Einzige, was spannend zu beobachten sein wird, glaube ich, ist natürlich, wie sie die ähm, Doppelbelastung wegstecken ne? mit der mit der European League. Ähm, das ich glaube, dass es kein Problem sein wird für das Team, weil das Team eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern hat und sich, glaube ich, da, dass das, das abgefangen werden kann. Aber es ist natürlich immer so ein Thema. Also man das zum Beispiel bei den Lemgoern gesehen, als die sich für die Europa League qualifiziert hatten, weil sie, als sie die, als sie den drb pokal gewonnen hatten, ähm, folgte auch eine recht schwache Saison in der Liga einfach hinterher. Aber ich glaube, dafür ist Hannover-Burgdorf einfach schon zugefestigt.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also, und da hatte man ja auch, ehrlich, ja auch diese, diese super, super großen Abgänge, die es dann auch bei Lemgo gegeben hat, beispielsweise. Aber ich denke, das wird, wird, wird glaube ich, schon, schon Spaß machen, dieser Mannschaft wieder dort zuzuschauen. Dann lass uns zum HSV Hamburg kommen, die auch letztes Jahr, Richtung, Richtung, vor allem Richtung Ende, richtig, richtig gut gespielt haben, wo dann ein bisschen natürlich das Problem war, dass sich dann ähm, ja, Jakob Lassen schwer verletzt hat. Das hat ihn schon ein bisschen sehr weh getan Was ist in diesem Jahr für, für die Mannschaft möglich? Auch da, Kader ist ja eigentlich quasi. Gleich zu dem vom Vorjahr.
2: Ja, im Kader hat sich fast gar nichts getan. Ne? Die Spieler, die gegangen sind, sind... Ähm, ja, es, es klingt böse, aber es sind halt einfach alte Spieler gewesen, die halt auch jetzt ja. nicht mehr so eine Rolle gespielt haben. Mit Tobias Schimmelbauer, 87er-Jahrgang ähm, und Teilinger, 92er-Jahrgang. 92er die haben in der Form keine Rolle mehr gespielt, so großartig. Und ähm, die Mannschaft ist gut zusammengeblieben. Und ich glaube, dass sich Hamburg mit äh, Hannover um den Titel Best of the Rest da schlagen wird hinter den Top 5. Also, oh. ich, 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 also sehr viel hängt davon ab, ob Caspar ob, ob, ob Mortensen nochmal so eine absolut verrückte Sahnesaison aufs Parkett legen kann. Der wird ja auch nicht, mehr, auch nicht jünger, der gute Mann. Äh, wirkte letzte Saison aber von vorne bis hinten sehr fit und überhaupt nicht anfällig. Ist, glaube ich, Torschützenkönig auch geworden, ne? Boah, da wäre ich
1: falschen Fuß, aber ich glaube, ich kann sehr
2: gut Ich meine, er ist Torschützenkönig geworden. Hat mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Punkte bei Start 7 äh, beschert, der gute Mann. Letzte Saison und mir da <lacht> Das auch den kann Sieg ich leider bestätigen. Ja. Und mir da auch den Sieg einge eingefahren. Ähm, ja, geiles torhüter ne? Johannes Bitter, Jens Wortmann weiterhin. Also irgendwie diese diesen beiden Oldies, diese Allstars die da weiterhin sich gegenseitig irgendwie so zu überragenden Leistungen im Tor pushen finde ich großartig Johannes Bitter wird in zwei Wochen glaube ich 41 Jahre alt ja das ist halt schon eine Ansage ne also und und, und macht keine Anstalten da aufzuhören hat Vertrag bis 26 und ja, ja, ja,
1: 43
2: 43 ja steht, nee, warte mal ja, 41 doch, ja. 41 ja hat, ja. Also es ist es ist, eine, es ist eine mega gute Truppe und ähm, Jakob Lassen sollte halt auch wieder komplett fit sein. Ein geiler Spieler, ne? Also Wahnsinn einfach. Hab ich und ich, ich, ich habe Bock, also die machen schon richtig Bock. So, und ja. ich glaube, dass die es schaffen, ohne Probleme schaffen können, nochmal so eine Saison aufs Parkett zu legen und vielleicht sogar nochmal eine Schippe drauf zu legen
1: Ah, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich finde es auch wirklich gut, ne? Danny Bains, Knife DCA, die Klasse Weller, da sind wirklich, wirklich tolle, tolle Namen mit dabei. Ja, auch wirklich viel wirklich Spaß machen mit zuzuschauen. Also, das ist, glaube ich, wieder eine Mannschaft, wo, wo wir jetzt ganz genau hinschauen, werden. die mit Mizia wieder auch gerade auch wegen Toto Jansen das überragend macht äh, auf der Bank, ne, mit Blaseko Laskovic. Also diese zwei, was die da aus dieser Matsche rausgeholt haben, seitdem die übernommen haben, das ist wirklich aller Ehren wert. Das kann man wirklich nur in den Hut vorziehen. denn der Kalle ist ja auch nicht großartig verändert worden, jetzt im Vergleich zur, zum Aufstieg. Ne. Also, es sind immer noch wichtige Spieler auf diesen Positionen, wie sie beim Aufstieg der Fall gewesen sind. Also, das ist schon. Das ist schon wirklich richtig, richtig stark. Das macht ganz, ganz viel Spaß, dass sie doch weiterhin so den jungen deutschen Spielern, auch eigenen Gewächsen einfach vertrauen. Ähm, haben sie jetzt auch wieder einen hochgezogen mit ähm, Leonard Benkendorf, der aus der eigenen Mannschaft kommt, der aus Rückraum links. Also ich denke, das wird wieder eine, eine spannende Truppe, die wir uns dort anschauen können. Spannend finde ich auch, wenn wir jetzt mal zu Teams kommen, die ja, immer gerne genannt werden, die aber am Ende uns immer enttäuschen. mt äh. <lacht> äh, Melsung, Robin. Was machen wir dieses Jahr denn mit der MT? Da ist ja jetzt eigentlich alles auf, äh, also nicht alles, aber vieles auf Neuanfang gestellt worden. Ja, ist <lacht> nicht mehr mit dabei, André Gottmann ist mit dabei, Alex Gerg nicht mehr mit dabei. Also, es, die Ausreden werden weniger. Abstiegskandidat.
2: <lacht> ich sag dazu gar nichts mehr. Also, bevor ich da irgendwie eine vernünftige Aussage zu treffe, sollen die erstmal eine vernünftige Saison spielen und mich überzeugen, dass da ernsthaft dass da ernsthaft gearbeitet und gewirtschaftet wird. Also, weil das sehe ich einfach immer noch nicht. Ganz ehrlich, na klar, jetzt, jetzt hat man sich im, 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 Sport, im sportlichen Bereich wieder neu ausgerichtet, den Söldner nach Saudi-Arabien geschickt, sagen wir es mal. <lacht> ähm, ähm, so ein bisschen so ein bisschen Strukturen geschaffen, die vielleicht auch so einen Neuanfang Versprechen, aber sorry, dieser Transfer von Deines Christopans ist für mich schon wieder so bezeichnend, der passt einfach nicht. Sorry, aber de, de, nein, de, de, der Mann ist auch 32 Jahre alt, 33 Jahre alt und, und klar, der ist groß, der kann Feste werfen, der macht seine Tore, aber, aber irgendwie passt der für mich nicht in den Mannschaftsgefüge so richtig rein und, und ich sehe immer noch nicht, dass das eine Einheit, eine richtige Einheit, eine starke, einheitliche Mannschaft ist. Da sehe ich ganz viele andere Teams, die viel mehr über Emotionen, Zusammenhalt, Kampf etc. kommen, bevor diese Mannschaft das tut. Dann haben sie jetzt auch noch Kai Hefner, ihren Kapitän, verloren, ja, der nach Stuttgart zurückgegangen ist, weil er sich irgendwie nicht wertgeschätzt gefühlt hat, weil natürlich deines Christopanz ihm vor die Nase gesetzt wird. So.
1: Also ja, Martine, wir auch noch mit dabei haben. Ja, ne? klar, ja. klar.
2: So Und ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, klar. Die Zugänge lesen sich wieder super. Ne? Erik Balenciaga von Toulouse, starker Neuzugang, klar. Christoph Pans hat vorher bei Paris gespielt. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Und Adrian Schipos von Wischbrem ist auch kein schlechter Neuzugang am Kreis. So. Aber irgendwie sehe ich jetzt nicht so, dass das auf einmal ja, was daran ändert dass die nicht genau den gleichen Murks weiterveranstalten, wie sie die letzten Saisons gemacht haben. Und das ist halt einfach durchschnittliches Mittelmaß. Und das kann ja nicht der Anspruch sein bei den Gehältern, die die zahlen.
1: Nee, definitiv nicht. Also nicht. wenn wir uns überlegen, was, was die Damen in Sicherheit sich da für einige Spieler einfach für zahlen, ne? also, Das ist schon mit Sicherheit nicht wenig. Also ich denke, die müssen nicht am 100 und dort nach in Melsung. Ähm, klar, vielleicht muss auch ein bisschen mehr zahlen, um sie natürlich an dieses... Kleine, kleine Städtchen in Anführungszeichen und in die Stadt. Melsungen ist jetzt nicht unbedingt so die sexieste Stadt und auch nicht um die größte Stadt, die man dort hat. Ich meine, ist ja auch Kassel ist äh, um die Ecke. Das ist ja so ein bisschen dann schon eher ein bisschen was Größeres, aber auch jetzt Kassel ist jetzt nicht unbedingt, ja, für mich eine der schönsten Städte Deutschlands. Gerade gibt es schöne Ecken oder so, aber auch da äh, ist halt so, so eine graue Maus halt. Irgendwie so, wie es halt Melsung irgendwie ist, obwohl sie es nicht sein wollen. Ähm, aber ich bin da halt bei dir. Also, das ist, das liest sie auf dem Papier mega geil. Ich habe echt Bock, mir das anzuschauen, aber ich weiß ja nicht, ob das funktionieren wird. Und ähm, Ich meine, es wird auch natürlich auch im Endeffekt, wird es auch noch, noch zurückfallen auf den Roberto Garcia Parondo, dessen Kader es ja auch ist. Ne? Es ist auch seine Ideen, hier mit einem konnte und so. Michael halt Allendorf ist ja jetzt so ein bisschen so im Art Welpenschutz, weil er natürlich noch nicht so lange mit dabei ist in dieser Rolle als Sportdirektor, die er jetzt bekommen hat. Ähm, aber also für mich ist der Kader, ist eine, ist eine, Kader ein Umbruch oder irgendwie eine Baustelle einfach, eine riesengroße Baustelle, klar ein paar Sachen will ich jetzt außen vor nehmen, also ich finde das Totoduo mit, mit Simic und Morawski, das ist wirklich gut, also die haben auch letztes Jahr wirklich gut zusammen harmoniert, das kann man auch schon noch definitiv sagen, Timo Kastning auf rechts außen, müssen wir nichts drüber sagen, überragender Spieler, definitiv, der macht weiterhin seine Bude und ist auch, wirklich so, auch so ein, so ein emotionaler Typ einfach, also sowas wie so ein Finn Lemke, den man ja immer hatte, aber der einfach nicht mehr so gespielt hat, nicht mehr so berücksichtigt wurde, der auch so ein emotional leader einfach ist und ich denke, das fehlt dieser Mannschaft einfach so ein bisschen, das sind einfach ich will jetzt nicht sagen Söldner oder so, aber es sind halt einfach viele Nationen, die zusammenkommen und es ist einfach so ein, so ein bunter Mischmasch aus irgendwie Stars in fortgeschrittenen Altern in der Hoffnung, dass die dann hier den großen Wurf schaffen. Aber ob sie es wirklich tun werden, die Zweifel sind äh, dort definitiv groß, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, relativ gut zusammengefasst. So. Ich nichts mehr hinzuzufügen. Das wird ein solider Zehnterplatz. Platz.
1: <lacht> ja, genau. Und am Ende regen sich wieder alle in Elsung auf, warum hat es dir nicht gereicht. Ja, vielleicht sollte man drüber nachdenken, wie welche Spiele Spiele holt. Aber gut, ähm, lass uns von einem Team, was hohe Ansprüche hat, zu einem anderen Team gehen, was immer wieder zu, also zu hohen Ansprüchen auch gefeuert wird. Also, wir haben mal Bob Hanning gesagt, oder glaube ich, Stefan Kretschmann war es auch, die gesagt haben: Ja, Erlangen ist ein Team, was äh, mittelfristig am um europäischen Geschäft mitspielen wird, vielleicht so eine Meisterschaft. Robin, das sah letztes Jahr wirklich teilweise echt gut aus. Ich glaube, so bis zu, bis zu ungefähr zur, zur Winterpause haben die echt guten Handball gespielt und nach sind sie halt wieder so dieses typische Erlang gewesen. Da heißt, ist es sind gute Spiele gezeigt, aber so richtig 100% überzeugt dann halt auch nicht. Was können wir in diesem Jahr erwarten? Mal dieses 100%ige aus der Hinrunde oder eher wieder so ein, ja, mal hopp, mal top wie in der Rückrunde?
2: Naja, ich glaube, wir können, wir können eine solide Bundesligamannschaft im, im, im oberen Tabellendrittel erwarten oder in der ersten Tabellenhälfte, aber mehr auch nicht, weil ich weiß nicht, woher diese ganzen, diese ganzen also das ist natürlich auch viel Starkreden des Gegners immer häufig von, 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 von anderen Trainern oder Sportdirektoren etc. Vorspielen, dann gefragt dazu zu werden, aber wenn ich mir den Kader angucke, sehe ich natürlich unbestreitbar Qualität, ich sehe ich sehe Nationalspieler, ich sehe ich sehe wirklich gute Handballer, aber ich sehe keinen einzigen absoluten Ausnahmehandballer. Ich sehe keinen Handballer in der absoluten Weltspitze, aber auch nicht in den Top 10, ich mal, in den Top 3 auf ihrer jeweiligen Position in der Bundesliga. Sehe ich auch niemanden. Ohne irgendjemandem nahezutreten zu wollen, Christoph Steinert, wahnsinnig guter Rückraum rechts, aber kein Unterschiedsspieler. Simon Jebson, krasse Tormaschine für die Erlanger, ist was ein Hammer, Alter, was ist,
1: der für ein Hammer im Arm hat, ey. Ist,
2: ist der Unterschiedsspieler für Erlangen, aber auf seiner Position in der Liga auch nicht der Unterschiedsspieler so in der Form, ne? Der, ja, macht, der, ja, der entscheidet ich, den natürlich Spiele, aber es ist einfach im, 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 in der zweiten Reihe auch einfach dann zu viel Durchschnitt. Lutz Heini, Jonathan Svensson, die können das nicht auffangen, wenn Simon Jepson schlechte Tage und Wochen hat und die hat er. Und ja, Christoph ich, Steinert genauso.
1: Ja, wir dürfen nicht erinnern, ne? ich habe so ins Jahr krachend gescheitert in Flensburg, ne? das dürfen wir, dürfen wir nicht vergessen. Das hat überhaupt ja. nicht funktioniert in Flensburg, hat überhaupt nicht äh, das funktioniert, weil er natürlich einfach auch, sagen wir mal, so zu der Art, Hand, wie Handball gerade gespielt wird, einfach nicht passt. Das ist halt ein Shooter und die Shooter ist einfach so, die sterben einfach aus in, in diesem Handball. Also diese 2 Meter, 2 Meter 10 Hühen, die dann aus 11 hochsteigen und die da Ding rechts oben oder glatte knallen, die gibt es einfach nicht mehr in dem Ende. Die gibt es einfach einzeln noch, klar, weil es natürlich noch. Einfach so austrainiert wurde, weil es natürlich auch noch mit so einem Wurfarm, ja, da hat jeder Toyota ein bisschen Angst, auch wenn er keiner das zugeben möchte. Aber wenn da so ein Dimoniepzon da mit 130, 40 km/h, der hat ein Ding um die Ohren haut, also, da, da guckst auch mal, zivst auch mal ganz kurz einmal alles so zusammen, weil der wirklich dann ordentlich Power am äh, Arm hat. Aber ja, es ist einfach so. Das ist, es ist ein schöner Takada, ein bisschen überdurchschnittlich, würde ich auch schon sagen, aber du hast halt recht, es ist halt kein Kader, wo ich denke so, wow! Also, den Spieler möchte ich, wenn ich ein Team bin, in aus Europa mitspielt, unbedingt in meinem Team haben. Ja, jetzt ja. geht er an Gradiola. Toller Spieler, ne? definitiv, absolut. Viel erreicht in seiner Karriere, arbeitet am Ende seiner Karriere. Was erwartest du jetzt noch großartig von ihm? Also, das ist ja, äh, na klar, er wird mit Sicherheit alles geben, das kennen wir von ihm, aber er bringt dich halt jetzt nicht. So wie es so schön heißt, über den Berg. Also er ist jetzt nicht derjenige, der sagt, okay, hey, jetzt kommen wir auf einmal vom siebten auf fünften Platz beispielsweise. Weil also er einfach natürlich zu seinem Senit einfach ein bisschen drüber ist. Er macht immer noch tolle Leistungen, hat wir gesehen in Lemgo Aber es ist halt wieder so, so, so ein netter Kader, aber es ist halt auch nicht mehr.
2: Er ist ein Spitzenabwehrspieler, also der, 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 Mittelblock, der Mittelblock von Erlangen ist ähm, wirklich... Jetzt definitiv das, das Aushängeschild sein. der Mannschaft, das muss man schon sagen. Also mit Firnhaber, Guardiola und Zechel, das ist schon das ist schon richtig, richtig stark. Für mich zwei Schwachstellen, also zwei offensichtliche Schwachstellen. Einmal im Tor, da fehlt einfach zu viel Klasse, das wird nicht für hohe Quoten sorgen. Und man hat trotz der Verpflichtung von Veit Mebers für die Rückraummitte das, der, die Mitte ist zu schwach besetzt, sorry, aber Nico Büdel ist für mich ein ordentlicher Bundesligaspieler und Fight was ebenfalls. Da kommt zu wenig von der Mitte.
1: Also, ich muss ja zugeben, wer mich, wer den Podcast länger hört, der weiß, ich bin ein großer Nico Büdel-Fan. Ich habe mir teilweise dann auch, ist schon ein bisschen was her, aber ein bisschen auch schon Richtung Nationalmannschaft geredet, weil wir natürlich einfach da eine große Problem hatten und der zwischen wirklich toll gespielt hat. So diese, so diese, ich mäßig aber auch ein bisschen Torgefall auch mit ausgestrahlt, aber. Ja, ich bin bei dir. er ist ein guter Bundesligaspieler, definitiv, er ist auch jemand, der Verantwortung übernimmt, der diese Mannschaft noch versucht anzuführen, aber er ist halt nichts Außergewöhnliches und das ist halt so, so, so typische Erlangen karte halt und das wird halt wieder so am Ende so reinlaufen, so, so zwischen 8 bis 11, würde ich jetzt mal sagen. Das war eine gute Saison, aber es ist halt nicht mehr. Und ich glaube, wir sollten einfach mal mit diesen Diskussionen aufhören, dass da mehr sein könnte, weil klar, natürlich, sie spielen in, in, in Nürnberg, da hat man eine schöne Halle und so, aber es wird halt nie zu mehr reichen, wenn du weiterhin halt durch den Spieler holst. Ist halt, ist halt einfach so. Gut, genau aufgeregt. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause. kommen gleich auf ein paar andere Tipps nochmal um zu sprechen, denn es gibt noch einige, die wir noch nicht erwähnt haben. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich noch mit ja auch noch anderen Teams aus dem Mittelfeld beschäftigen und müssen natürlich vor allen Dingen dann auch den Blick werfen auf diesen überragenden Aufsteiger, den wir im vergangenen Jahr hatten. Die VfL Gummersbach, wir hatten schon vermutet, dass sie nicht viel mit dem zu tun haben werden, aber sie teilweise dort gespielt haben, sogar ein bisschen Richtung Europa, ein bisschen geschnuppert, möchte ich es mal sagen. Das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Da hat Guti und gemeinsam mit den Verantwortlichen dort ein tolles Team hingestellt, also Chapeau vor der Leistung, Robin. Können wir das nochmal in diesem Jahr erwarten?
2: Ja. Gummersbach wird wieder nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wird aber auch oben mit Teams wie Hamburg, Hannover wettbewerbsfähig spielen können. Die Mannschaft ist ja komplett zusammengeblieben. Also die Abgänge sind meiner Meinung nach zu vernachlässigen die es dort gegeben hat und äh, die Zugänge sind stark, sind wirklich stark. Also ich glaube, Minos Vujovic für links außen ist eine richtig, richtig, richtig starke Verpflichtung, zusammen mit äh, zusammen mit, äh, mit Julian Küster, äh, der auf Rückraum links spielt, die beiden da als, 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 linke, als, als linke Angriffsseite zu sehen, da freue ich mich total drauf. Daniel Redmann im Tor ist, Daniel Redmann ist ein positiv Verrückter, finde ich, irgendwie, der voll über die Emotionen kommt und in der Schwalbe-Arena geht es brutal ab, also da, der kann sich da pushen und der mit Tibor Ibrahimovic zusammen, wir haben gerade über ein schwaches torhüter -Duo bei Erlangen gesprochen, da sehe ich dieses torhüter -Duo definitiv weiter vorne ähm, und ja, wozu Julian Köster fähig ist, ähm, haben wir gesehen, der wird wieder eine großartige die, die Rolle da spielen, ähm, auch vollkommen unbeeindruckt von den. ist es noch Gerücht oder steht es schon fest, dass er 25 nach Kiel geht?
1: Ich glaube, es ist noch ein Gerücht. Also Ich, ich kann mir noch kein, an keinen vollzugssermin äh, erinnern. bin mir relativ sicher, dass ein Gerücht
2: noch nie so sicher war. Aber um <lacht> unabhängig davon, ähm, die Mannschaft perfekt zusammengeblieben, echt gut verstärkt worden mit einem großartigen Trainer. Ich habe Bock. Also ich habe Bock, vor allem, Dingen die Jungs sind natürlich hier äh, für mich am nächsten vor der Tür und ich kann dir sagen, ich werde mir definitiv das ein oder andere Spiel äh, der Gummersbacher auch in, in der Halle anschauen.
1: Ja, das, das glaube ich definitiv da werde ich, glaube ich, auch mal den Weg mal wieder nach Gummersbach suchen. Ähm, ist zwar von mir ein bisschen weit, aber vielleicht kann man das ja mal mit einem Besuch in der lippischen Heimat da verbinden. Dann ist ja auch Gummersbach schon noch ein bisschen, aber es ist zumindest nicht so weit weg, wie wenn ich jetzt aus, aus Bayern hochfahren müsste. Muss man mal gucken, wie die Saison sich so ein bisschen gestaltet. Ähm, aber ja, also der Kader ist wirklich 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 gut besetzt. Ähm, ich finde, da gibt es tolle Spieler auf den Positionen. Ich finde auch relativ jung, ne? das darf man auch nicht vergessen. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr junger Kader noch auf, auf gewissen Positionen. Also wenn man mal anschaut, auf, auf Rückkommen links, da ist keiner älter als 23. <lacht> und ich finde natürlich, dass einfach Dominik Mappes, der das wirklich letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht hat, diese Mannschaft geführt hat, wirklich auch bewiesen, dass er natürlich auch so ein ja, Routinier, also ich meine, er ist so alt wie ich, also noch nicht ganz so alt, also wird er noch 29, aber ähm, der macht das wirklich gut auf der Mitte. Er lässt seine ganze Klasse ausspielen und führt diese Mannschaft an und so. Also, das ist schon wirklich. Wirklich gut, so ein bisschen Sorgen habe ich vielleicht ein bisschen auf der Kreislaufposition, auch wenn jetzt Christian Horsen dazugekommen ist, so, so ganz, ganz überragend finde ich die nicht, bin ich bin ganz, ganz ehrlich, die Spieler, die dort sind, aber trotzdem, sie machen das auch ohne, wirklich sehr, sehr gut. und Tom Janssen hat letzte Saison wirklich stark gespielt. Ich bin gespannt, was ähm, der georgische Spieler dort machen will, dessen Name ich nicht aussprechen möchte, weil er einfach unglaublich schwer auszusprechen ist, aber ähm, das ist ist ein Mann, der hat bei Montpellier gespielt hat, das hat er nicht einfach so. Ja, Skowre Barze. Dankeschön. Da merkt man schon, dass sich jemand mit dem Namen beschäftigt hat. <lacht> ja. ja, also ich bin, da, ich bin da sehr, sehr gespannt auf, auf diese Mannschaft, ebenso wie auch auf eine andere Mannschaft. Und da müssten wir auf jeden Fall die Grüße rausrichten an unseren geschätzten Kollegen Patrick Fritsche. Denn der hatte das Glück, möchte ich mal sagen, er hat diese Mannschaft begleiten können über das gesamte Trainingslager. Den SCDRFK Leipzig, ähm, wenn ihr es nicht gesehen habt, der hat da fleißig auf seinem Instagram-Kanal. Bilder gepostet, Videos gepostet. Wir müssen hier noch ein bisschen was kommen in den kommenden Wochen auf den Plattformen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Haben alle Testspiele gewonnen als einzige Mannschaft in der Bundesliga, sieben von sieben. Und ähm, der Traum von Europa ist vielleicht so nah wie noch nie, Robin.
2: Ach, Leipzig ist eine Wundertüte, ne? Das ist, ich weiß nicht, also erst haben sie so eine schreckliche so einen schrecklichen Auftakt letzte Saison gespielt, Ein Trainerwechsel, dann irgendwie super Siegesserie, dann haben sie sich hinten raus irgendwie zum Favoritenschreck noch gemausert und haben wen? Haben sie geschlagen, haben also sie nicht nacheinander Kiel, Magdeburg und es war irre, irre war es auf jeden Fall, die Rhein-Neckar-Löwen auch noch, glaube ich, also das war, das war total bekloppt. also die Mannschaft kann die höchsten Höhen, kann die tiefsten Tiefen, ähm, die haben mit Südtrückshorn so eine ganze Vorbereitung zu spielen, ist glaube ich schon mal Gibt, gibt, glaube ich, eine gute Idee von seiner Idee, Handball zu spielen. Und die Mannschaft kann das, glaube ich. Und von allen denen, sage ich mal, die da um Europa noch kämpfen, sehe ich hier fast die höchste Qualität im Kader, was die Namen angeht. Klar, ne Hannover-Burgdorf hat diese Namen nicht, hat aber auch natürlich die Qualität. Hamburg ist auch gestärkt als Team, aber hier... Könnte, wenn sie es schaffen, so ein richtig gutes Teamgefüge auf die Beine zu stellen, dann ist die Qualität einfach am höchsten. Weil Vigo Christianson, unglaublich begnadeter Handballer, mega stark. Franz Semper zurück an alter Wirkungsstätte, das könnte richtig gut funktionieren. Luka Witzke, Simon Ernst, mega starke Rückraummitte einfach. Also besser geht fast schon nicht mehr. Ne? Irgendwie haben wir super Mittelduo einfach. Im Vergleich zu allen anderen, die da um diesen Europaplatz spielen. Und dann, ja, gut, Lukas Binder auf Außen, ewig rennt, Hütte um Hütte machend, mega gut. Ich finde es stark. Also für mich, für mich definitiv, würdest du mich heute fragen, müsste ich mich festlegen, würde ich sagen, kämpfen die mit Hamburg um diesen Europapokalplatz und am Ende holt sich Leipzig den.
1: Ah, will ich würde ich auch sagen. Also ich finde auch, die haben sich nochmal wirklich nochmal clever verstärkt. Ich finde Domenico Ebner auf der tote Position nochmal noch eine Verbesserung im gegensatz zu El Tayer, der das gut gemacht hat. Definitiv. Ich meine, er ist ja auch weit noch in der Bundesliga mit dabei. spielt jetzt bei Baling, mit dem wir gleich auch noch reden werden. Aber ich finde halt einfach, Ebner ist nochmal dieses, dieses Stück besser. Ne? Der einfach nochmal ein bisschen mehr gibt, wo du vielleicht auch ein bisschen mehr auch konstant erwarten kannst, als jetzt der Ägypter. Ähm, und dieser Kader ist wirklich. Also, mir macht dann noch viel Spaß. Der Rückraum, ich glaube, wird richtig, richtig spannend. Du hast schon ein paar Namen gesagt, du hast nicht zurückkommen nichts auch nicht vergessen. Marco Marmetsch, Oskar Sundefeld, die haben auch beide wirklich gute Leistungen schon gezeigt für die Mannschaft. Ähm, der Kreis, Macek Gibala, Moritz Preuß, also das bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Matte Klima hat auch schon angedeutet, was er kann. Hat ja man ja auch letztes Jahr schon ganz dazu geholt. Also ich denke, das wird, das wird eine tolle Mannschaft, die man sich gut anschauen kann. Und wie gesagt, und diese, glaube ich, diese Vorbereitung jetzt mit Siegtrison, das ist vielleicht auch wirklich hilfreich, um wirklich jetzt mal eine Konstanz zu finden. Weil das ist zumindest so dieses große Problem. Du hast es ja erwähnt gehabt, Robin, diese Konstanz über, über eine ganze Saison einfach mal. Weil ne, wir hatten diese, wir haben immer diese Wellenbewegung einfach bei den Leipzigern mit dabei gehabt. Ich meine, das Positive ist zumal, finde ich schon mal, dass sie offensiv einfach jetzt besser spielen, auf, einfach wirklich mal befreiter sind, mehr Tore erzielen können, auch mal konstant mal über 30 Storien in, in aufeinanderfolgenden Spielen werfen können. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ähm, ich meine, das Interesse ist riesengroß, da man denkt über eine Erweiterung der Halle einfach nach, weil das ja, weil der Handballsport einfach boomt in der Stadt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man dann auch natürlich das Budget, was man auch ein bisschen anpassen muss. Wir wissen ja alle, Inflation, äh, Krieg, da wird alles teurer. Und das ist natürlich auch beim Handball einfach so, dass da einfach ja, Lohnkosten steigen, Energiekosten und so weiter. Aber ich denke, wenn da noch so ein Europapokal dazukommen würde, ich glaube, das würde diese Stadt komplett in Ekstase versetzen. Denn ähm, das glaube ich aber auch, dass diese Mannschaft das wirklich auch kann. Wenn sie Konstantin Ponzental abruft, dann ist das eine Mannschaft, dass er definitiv da oben mitspielen kann. Das ist einfach so. Lass uns auf Göpping zu sprechen kommen, Robin. Eine der großen Enttäuschungen im Vorjahr, ähm, haben Sie am Ende dann gefangen, den, zumindest den Klassenerhalt gesichert, nach einem brutal schwachen Start, von der Harpo-Meyerhofer entlassen worden ist, der jetzt zu Ella gegangen ist, ne, also zum, zum, äh, zum neuen Team, wo man sich auch ein bisschen vielleicht drum streiten wird, um Plätze im Mittelfeld Richtung Europa. Was traust du in der Truppe von Markus Bauer zu?
2: Ja, der traue ich zu, dass er an alte Zeiten, was heißt alte Zeiten, ne? <lacht> es war eine Saison. Sie haben eine Saison gestrauchelt, lassen wir es ja. Ihnen mal durchgehen, so. Vielleicht von der Rolle äh, waren ein paar Verletzungen dabei. Kapitän ähm, ja Schiller. Marcel Schiller genau. äh, lange raus. Äh,
1: Wurfkollete Wur Probleme, ja.
2: Komplett. Sebastian Heimann als Wurfmaschine ist ja bekannt, dass der gute Mann scheinbar Glasknochen hat, leider. Ähm, ist jetzt aber auch wieder da, hat die Vorbereitung komplett mitgemacht. Äh, ja, Tim Kneule hört einfach nie auf, Handball zu spielen, habe ich das Gefühl, auf Rückraum Mitte, der macht einfach immer weiter. Cooler, äh, cooler, cooler, cooler Rückraum Mitte. David Schmidt. Ähm, ja, es ist, es ist wie Erlangen so ein bisschen, finde ich. Das sind alles wirklich, wirklich gute Handballer, aber es reicht halt einfach nicht für die absolute Spitze in der Bundesliga. Es wird. Es wird eine wesentlich bessere Saison als letztes Mal, aber die Zeiten, wo Göppingen regelmäßig um die Europa-League-Plätze mitgespielt hat, da muss noch ein bisschen sich was tun, glaube ich, einfach.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich meine, klar, du hast schon noch Spieler, die ich echt gut finde. Ich bin großer Fan von krisi Mikosima, also wie der sich immer wieder durchwurschtelt am Kreis, das ist, das ist wirklich eine wahre Wunde. Das macht viel Spaß anzuschauen, wie der immer seinen Körper einsetzen kann und immer irgendwie ja, Tor oder sieben Meter ist so gefühlt bei ihm so entweder eine der Entscheidungen. Aber für mich halt rückkomm rechts halt so ein, so ein Thema. Ich finde David Schmidt, ja, ja, der kann an guten Tagen mal so ein Spiel an sich reißen, aber die guten Tage sind dann auch, ja, vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat, wenn es gut läuft. Nein, weiß, dass...
2: David Schmidt hat einfach so unglaublich schlechte Quoten immer. Ja. Der nimmt sich, keine Ahnung, seine 14 Würfe und lass ihn dann sechs Tore machen. Ja. Das ist einfach, das ist zu wenig.
1: Ja, du du definitiv. Und, ähm, also äh, Außenpositionen, ja, natürlich, Master Schiller ist mit dabei, aber rechts außen, also, keine Ahnung, ob, ob, ob die Jungs das wirklich so, so gut machen werden. Also, da finde ich, geht man auch ein gewisses Risiko ein. Ne? Sind beide neu, Andreas Klotmann und Frank Lastro. Ähm, finde ich, ja, bin mal gespannt, wie wie die beiden da, beide sich da zurechtfinden werden auf der Position. Aber, ja, das ist. Das ist ein guter Kader, der wird nicht mit dem Ampel zu tun haben im Vergleich zum letzten Jahr, aber die großen Bäume ausreißen sehe ich da auch noch nicht. Also da muss schon wirklich ganz, ganz viel zusammenpassen. Da muss Markus Bauer ein bisschen zaubern, ähm, weil wirklich so, ja, mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass da wirklich europäisches Geschäft möglich ist. Aber es ist vielleicht auch nach der Saison auch ein bisschen vermessen natürlich einfach, ne? wo du wirklich unten drin mitgehangen hast, du musst auch einfach mal wieder, ja, Positive Erlebnisse einfach mit reinbekommen, wirklich ein, ein besseres Gefühl bekommen und dann einfach gucken, dass du dann wirklich dann nächstes, also übernächstes, also nicht die nächste sondern die übernächsten, sondern dann wirklich dann voll angreifen kannst. Also dann 20, 2025. Und dann vielleicht dann mit einem bisschen besseren Tod, auch du auch finde ich auch Bad Ravensberger, toller Keeper in der zweiten Liga, ob er dauerhaft der ersten Bundesliga so stark sein wird, werden wir mal sehen. Und Martin Sego finde ich auch viel zu schwankend in seiner Leistung letztes Jahr gewesen. Also da war auch viel Hop oder Top mit dabei. Absolut, absolut.
2: Ja. Ein, Team, das für, ein Team, das für mich, genau, ich würde vielleicht aufs nächste Team kommen, weil ein Team, das für mich genau in die, in die dreier -Kombi, die wir jetzt gerade besprechen, vielleicht gerade reinpasst, bevor wir zu den Abstiegsrägen kommen, weil ich glaube, dass sie nichts damit zu tun haben werden, ist der Bergische
1: HC. Definitiv, den wollen wir natürlich noch acht lassen. Ähm, Finde ich auch. Wie gesagt, es ist ein, wir reden darüber, es ist wirklich ein das ist ein toller Spieler mit dabei, netter Kader oder so, ne? aber so, ja heißt halt keine Bäume aus, ne? also das ist, ich finde die Total-Position gut besetzt mit Rudek, Johannesson, definitiv, ich bin großer Fan von Tim Notdorf auf links außen, also das ist ein toller Spieler, wie ich finde, der kann, man, der kann wirklich die Bälle aus vielen Winkeln nach, ins, ins Netz reinknallen, das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß, aber im Rückraum finde ich halt, da fehlt schon so ein bisschen so dieser wirkliche Unterschiedsspieler, klar, Thomas Barbar, ein toller Spieler oder so, aber auf den Halbpositionen weiß ich nicht, ob es mir das reicht.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf Maldonado, ja. ähm, der von Essen kommt. Äh, ist ein richtig, richtig cooler Zocker, ähm, von dem man echt einiges erwarten kann. Auf den freue ich mich, dass der wieder in der Bundesliga ist. Äh, ich bin gespannt, was Janik Fratz mitbringt, nachdem er in Kiel echt viel Spielzeit ja bekommen hat. Ne? Dadurch, das stimmt. dass Eckberg natürlich auch verletzt war und Sven Ehring sowieso die ganze Zeit raus war, ähm, ein bisschen Luft geschnuppert, Erfahrung gesammelt. Also bin gespannt, was sie machen, und du hast Peter Johannesson schon, äh, schon angesprochen im Tor. Ich traue ihm als äh, Lemgo-Fan immer noch nach, dass, das er mit, dass er nicht mehr mit 64 das Duo bildet. Das war schon ja, sehr gut. Also, vor allen Dingen Peter Johannesson könnte meiner Meinung nach auch in einem noch besseren Team spielen
1: ja. bei seiner ja. Qualität. Das glaube ich auch, also da kann der ein oder andere Team, was ein bisschen weiter oben steht, schon drüber nachdenken, über ihn finde ich zumindest. Zumindest, weil zum Beispiel auch als Backup, finde ich, besser bei einigen Teams wäre, als die, die dort aktuell Backup ja, sind. Also, ja, ja, absolut, absolut. Ja.
2: Aber ansonsten hast du recht, also es ist, ne, Benge, gut, Scholtes bin ich gespannt drauf, auch ja. 21 Weltmeister, ähm, wird, wird, wird schön zu sehen sein, ob er diesen Schwung mitnehmen kann. Ähm, ansonsten wird das echt so, boah, weiß ich nicht, ey, da ist alles drin, ne? da ist von Position 15 bis 8, finde ich, alles drin ja. bei, Erlangen, äh, bei, bei, bei beim Bergischen AC, das ist irre. Ja, ist so.
1: Ja, ich meine, ich bin auch gestanden, dass man Mats Andersen beispielsweise macht, der ja aus jedem Markt dazugekommen ist, ne? was kann Linus Andersen vielleicht nochmal, auch noch mal tun, ich meine, Lukas Stutz, gewissen wir, äh, Shooter, aber gut, er kriegt immer die nationalmannschafts warum auch immer, aber ja, ist, irgendwie wird er vom, vom Gleicher jetzt...
2: Spieler wie David Schmidt. Ja, Sorry. Ist so. also, ja ist so. das ist von, von, von Das ist von, von, von dem Typ, vom Typspieler her, ist es genau gleich, nur dass er halt auf Rückraum links anstatt auf Rückraum rechts spielt. Der Was du, dass, dass beide
1: dann in einem Team mal gespielt haben, finde ich. Ja, der Irre, ne? Der zieht sich halt auch seine, seine
2: 13, 14... Ey, der hat sich letzte Saison, da habe ich ein Spiel gesehen, da hat der, glaube ich, 16 oder 17 Mal aufs Tor geworfen und hat sechs Tore gemacht. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Du kannst doch nicht 17 Angriffe wegwerfen und daraus sechs Tore machen. Das ist irre. Gut, der macht dann halt auch mal zehn, ne? aber dann keine Ahnung, hat der gegen, gegnerische Abwehrspieler auch irgendwie gerade am schwarzen Dach erwischt, glaube ich. Es ist, ja, weiß ich nicht, da muss irgendwie eine bessere Spielidee reinkommen und das, der Star dieser Mannschaft, ist der Trainer.
1: Ja, definitiv. Also, großer Fan von Jamal Naji. Also, ich kann dann ja nur mal, die, die, die haben auch den Live-Podcast vom BHC, da gibt es eine super tolle Folge mit ihm, kann ich nur jedem empfehlen, der sich noch nicht mit ihm beschäftigt hat, da mal reinzuhören. Ich glaube, das war irgendwann letztes Jahr im Oktober, November, glaube ich, Vielleicht einfach mal einen Podcatcher mal suchen nachher, nachdem ihr unseren fertig gehört habt, dann könnt ihr mal euch gerne mal reinhören, macht unglaublich viel Spaß, ähm, auch glaube ich der Co-Trainer von denen, der auch so unglaublich gehypt wird, weil er so eine unglaubliche Datenbank hat. Also es ähm, macht ganz, ganz viel Spaß, diesem Trainer zuzuschauen und ähm, bin mal gespannt, was er daraus zaubern kann. Also er hat irgendeine Idee, was er damit machen möchte. Ich bin sehr gespannt, was er was er uns dort dann äh, ja, präsentieren wird. Robin, wollen wir einmal durchschnaufen, bevor wir Richtung Abstiegskampf gehen oder wollen wir voll reingehen? Ja, es gibt
2: noch ein Team, das zwischen Abstiegskampf und diesen Leuten steht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich kündige es vor der Pause schon mal an. Lemgo wird noch nichts mit dem Abstieg <lacht> zu tun haben.
1: Aber dazu gleich mehr. Mit dem Cliffhanger gehen wir jetzt mal in die kurze Pause. Bis gleich.
0: Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, an diesem Cliffhanger, Robin, musst du uns jetzt aufklären, welches Team du denn meinst, was du gerade so angekündigt hast.
2: Ja, ich meine natürlich den glorreichen TBV Lehm Lippe die Pokalmaschine. Ähm,
1: also, wenn ihr, wenn ihr wetten wollt, schon mal drauf wetten, dass Lemgo im paar finale von hat. Ich glaube, die Quoten dürfen ganz gut sein.
2: Ja, das sowieso, das sowieso. Also,
1: <lacht> Pokalfinale, Pokalfinale habe ich doch schon wieder gebucht äh, mit
2: dem TBV, das ist ja wohl logisch. Ähm, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, aber ich glaube, dass es für den TBV in dieser Saison ganz, ganz lange ein ganz, ganz zäher Abstiegskampf wird. Ich finde es unglaublich stark, wie sie letzte Saison gespielt haben und diese Abgänge, diese gravierenden Abgänge verkraftet haben. Wir reden da ja von Peter Johannesson, wir reden von Jonathan Karlsburg, der einfach vom TBV Lemgo zum Stammspieler des Champions League Anwärters FC Barcelona gewechselt ist. Und von, ähm, ja, ne, wie heißt der gute Mann auf links außen noch gleich?
1: Biakima Ellison.
2: Biakima Ellison, der auch zum Champions-League-Aspiranten telekom Welsh-Prem gewechselt ist. Und dann noch Lukas, äh, dann ist noch, ähm, sag schnell, dann ist noch äh, Zederholm gegangen. Ja. Das ist halt, ja, das ist halt so bitter gewesen. Und dann war letzte Saison auch noch, ähm, dann war letzte Saison natürlich auch noch äh, der Schweizer, ähm, Samuel Zehner verletzt, der bis dahin die Torschützenliste mit weitem Abstand angeführt hat. So beeindruckende Saison gespielt letzte Saison. Aber irgendwie sehe ich jetzt nicht ähm, so große Verstärkungen, dass das immer wieder aufgefangen werden kann. Jetzt sind die Guardiola-Brüder gegangen, die echt einen starken Mittelblock teilweise gespielt haben beim TBV, Die Abwehr, wenn die richtig im Peak war, konnte die Beton anrühren und hat minutenlang keine Gegentore kassiert. Und die haben sich halt auch immer auf dieses Level gepusht, wenn es in den Pokalspielen um, um alles oder nichts ging. Ähm, die beiden zu ersetzen im Mittelblock, boah, das wird richtig, richtig schwer, glaube ich. Ähm, und ich glaube, dass das ein herber Verlust ist und die Spieler werden halt auch nicht jünger. Und Tim Soutan wird nicht jünger, ist ein unglaublicher Spieler, aber muss die Mannschaft auch viel zu sehr tragen, aber meine einzige Hoffnung ist es halt, dass so Spieler wie Nils Verstein und Lukas Huttecek sich einfach nochmal richtig weiterentwickeln und ähm, dementsprechend dann ähm, diesen Schritt nach vorne machen, genauso wie Emil Bulerke der übrigens eine noch vernichtendere Wurfquote hat und haben kann als unsere Herren Lukas Stutzko und David Schmidt. Der wirft manchmal nämlich zehn bis zwölf Mal aufs Tor und macht ein Tor oder so. Also der hatte letzte Saison Spiele dabei, die waren so unterirdisch. Und dann hat er in 15 Minuten Spielzeit irgendwie acht Fahrkarten geworfen oder so und wurde dann aber auch von Florian Kermann einfach direkt wieder rausgenommen. Ne? So, das, ist ein, das ist irre. Oh, ja. Das ist richtig, also das ist total verrückt. So, und klar, Lukas Zerbe, Samuel Zehner, mega starke Flügelzange. Und am Ende wird es auch reichen für den Klassenerhalt. Aber ich sehe einfach so Teams leider wie Stuttgart und Wetzlar, ja, auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem TBV. Vielleicht sogar ein bisschen besser.
1: Aber äh, wenn wir jetzt zum TBV kommen, ja, du hast den Steineschmeißer Bulerke schon angesprochen. Ich, <lacht> ich, <lacht> Ach, Entschuldigung, ich finde einfach... Ähm, ja, diesem Rückraum, dem fehlt einfach was. Du hast halt Tim So Tong als, als so wichtig, als so diese Strahlkraft. Und ich finde, Routecheck hat das letzte Song schon auch andersweise gezeigt, was, was in ihm steckt, was er für ein Potenzial hat. Aber das hat er halt nicht so, nicht so konstant als halt abrufen können. Vielleicht im dritten Jahr kann er jetzt so diesen, diesen Schritt machen, ne, den man auch dringend, glaube ich, erhofft, glaube ich, auch einfach, weil diese Position im Rückraum links einfach nach dem Abgang von Karls Bogart, da ist halt eine Riesenlücke. Muss man muss man ganz einfach ehrlich sein. Das ist einfach so, den kannst du nicht einfach nicht füllen. Und jetzt finde ich auch manchmal, von der Wurfquote her nicht gut genug. Ja, voll. Ob da ein Teilinger, der für mich eigentlich eher ein Abwehrspezialist ist, da die richtige Option ist, der Backup dort zu sein, wage ich mal maximal zu bezweifeln. Also, ich bin beides. Es wird knapp werden. Die tota leistung bin ich auch gespannt. Finde ich er muss jetzt langsam den nächsten Schritt machen. Also, ich finde, wir hatten ja mit ihm zum, zu einem Podcast gesprochen, da hatte ich so ein bisschen, sag so ein bisschen angeteasert, um eben nicht zu sehr da äh, ja vor die Füße zu drehen oder auf die Füße zu treten. Ich finde halt, er muss halt den nächsten Schritt machen, weil er muss halt immer mal eine Konstanz reinbekommen, wenn er dann wirklich auch die Nummer 1 sein will. Denn für mich ist das immer noch Okastlich, der aber halt auch schon gefühlt in seinem dritten, dritten Frühling irgendwie steht. Also der ist auch schon jetzt, äh, ist, gar nicht, ist gar nicht so alt, habe ich festgestellt, gerade 27. Der ist gefühlt schon ewig mit dabei. Ähm, aber ich, ihn, ich fand ihn einfach letztes Jahr einfach nicht gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ja, ja. Es ist so, es wird ein schwieriges Tag, glaube ich für Lembo. für das letzte verbliebene Team aus OWL eigentlich eine Handball-Hochburg. Die müssen jetzt echt hart fighten dieses Jahr.
2: Ja, die Wiege des Handballs, also zumindest für mich. Ne? Ja, für ich mich hab, auch. Ich habe dort das Handballspielen gelernt und das ist einfach, da habe ich mich verliebt in, in, in diesen großartigen Sport und sie werden die Klasse halten, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, und eine Sache wird auch äh, bleiben wie in der Vorsaison, nämlich dass Florian Kermann äh, mit Abstand derjenige sein will, der die meisten gelben Karten bekommt. Ich rede von <lacht> Feldspielern und Trainern zusammen. Letzte Saison waren es, glaube ich, 17 oder 18 Stück. Oh ja.
1: Ach, ist einfach gut. Der
2: schimpft aber auch immer wie so ein Rohrspatz an der Seitenlinie <lacht> und macht das trotzdem aber auch wahnsinnig gut. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir irgendwann Toto Jansen und Florian Kermann als äh, Famoses Duo, <lacht> die Nationalmannschaft trainieren sehen. Das fände ich ja großartig. Aber vorher darf er gerne nochmal äh, Lemgo irgendwie in diese Höhen füllen, wo er hingekommen ist mit Karlsbogart, Ellison äh, und Co. Ich würde mir wünschen, vielleicht auch mal irgendwie wieder ein, zwei starke Transfers, so dass, dass so ein Transfer einfach auch mal aufgeht von so einem jungen, potenziell vielversprechenden Spieler. Man hatte sich von buhn ja auch einfach viel mehr erhofft und das ja. ist ein, hat er einfach nicht halten können. So. Aber lass uns nicht zu lange Lemgo aufhalten, äh, auch wenn ich da natürlich äh, Füllen zu mich auslassen könnte.
1: Ja, ich mich auch. Man merkt, man merkt beide lemgo farben glaube ich hier beim Podcast gerade. Ja. Ähm, ja, lass uns dann zu den von dir angesprochenen HSG Wetzler erstmal gehen. Neuer Trainer, Frank Carstens, ähm, ja, was soll man zu ihm sagen, kennt die Bundesliga in- und auswendig, hat jahrelang Abstiegskampf erlebt, live in Minden, bekommt jetzt ein Team, was, wir ähm, erinnern uns, im, nicht im letzten Jahr, sondern in der Saison davor wirklich stark gespielt hatte, nah dran war neue Europa und dann kam zu dem Bruch, eine letzte Saison wirklich eine schwere Saison einfach gehabt, viele Spieler haben nicht das Niveau erreicht, was man so erwartet hat. Wenn wir uns jetzt anschauen, groß durchgewechselt wurde jetzt nicht im Kader, hat der einer zugeholt mit dem Manja beispielsweise und auch ein Wladimir Branjes auch im Kreis, der dazugekommen ist. Ähm, was können wir von denen erwarten, von, von, äh, von Wetzlar? Also ich denke auch nicht, dass mehr drin sind als irgendwie so Platz 13 vielleicht. Ähm, ist es immer noch einfach, dass sie sich finden müssen im Rückraum?
2: Ich glaube, dass wir von Wetzlar, sage ich mal... Am ehesten eine positive Überraschung erwarten können von den Teams, die wir bis jetzt noch nicht, also die wir die die wir da jetzt eher im unteren Tabellendrittel besprechen, sage ich mal. Könnte ich mir vorstellen, dass Wetzlar die Möglichkeiten hat und die Qualität im Kader dafür hat, ähm, auch, auch, ja, sage ich mal, eine Position zwischen Position 12 bis 9 oder so vielleicht sogar zu erreichen? Weil Till Klimke unbestritten weiterhin natürlich ein wahnsinnig guter Torwart ist, äh, der schon häufig gezeigt hat, was er kann und, und jede Position im Endeffekt äh, gut besetzt ist. Ich warte ja auch immer noch auf den Durchbruch in der Bundesliga von Henrik Wagner. Ne? Der gute Mann war mal Nationalspieler als Zweitligaspieler für die Eulen Ludwigshafen. Hatte so viel Potenzial, hatte ich mich so drauf gefreut, hat es jetzt irgendwie... Ja, nicht so ganz abgerufen können, ne? aber er mit Lenny, Lenny Rubin und Henrik Wagner ist eine coole Kombi. Da ist echt eine starke Kombination auf Rückraum, Link, äh, Rückraum links. Brauchen wir nicht drüber reden. Stefan Kavor, Rückraum rechts, Selinovic, die beiden echt coole Kombi. Das ist schon ein Team, würde ich sagen, das von der Qualität her da unten, da unten, wir reden von da unten, weil sie letzte Saison natürlich da unten standen. Wetzlar hat, äh, ne? wir können uns auch noch an die Kai schneider zeiten erinnern wo Wetzlar äh, irgendwie, weiß ich nicht, zehn Saisons das Abo darauf hatte, Kiel äh, vier Punkte abzunehmen jede Saison und auch äh, nach Europa geschielt hat immer. Ne? Also das ist ein Team, äh, die könnten auch ähnliche Story wie Göpping auf die Beine stellen, brauchen dafür aber, glaube ich, einfach noch ein, zwei Jahre, um sich wieder so ein bisschen zu fangen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass äh, für die Wetzlarer der Abstieg kein Thema sein wird. Und da er wieder sicherer, Guter Handball zu sehen sein wird. Vor ja. allen Dingen, weil Frank Carsten ist einfach ein echt abgezockter, geiler Trainer ist.
1: Der weiß halt, wie es geht. Also, ja. ich, ich habe immer auch schon ein bisschen, auch Mitten halt immer ein bisschen okay, gut, ne, so ein bisschen so dieser nächste Schritt gefehlt, ist natürlich aber auch, glaube ich, auch mit Minden nicht ganz so einfach und ich auch nicht so nicht so große Wirtschafts-, äh, Wirtschaftszweige dort sind, wo man vielleicht ein bisschen schwer hat, mit Sponsoren dann natürlich ein entsprechendes Budget aufzubauen. Ich meine, du hast auch diese Hallenthematik, die ja, die ja mit ein riesengroßes Thema zurzeit ja auch ist. Das macht es mit dir halt auch nicht einfacher von der Planung her. Also ähm, bin ich mal sehr gespannt, was er dort jetzt inschaubern kann. Die mit der Aufgabe wird sein, okay, was machen wir noch für Mitte? Weil das war letztes Jahr ein riesengroßes Problem. Ich sehe da noch keine wirkliche Lösung, denn wirkliche Verstärkung hat man auf die Position nicht geholt. Man versucht mit Ole Klimke und Magnus Fredriksen, ich bin gespannt, ich lasse mich gerne überraschen, aber bisher hat es noch nicht so, man mir noch nicht überzeugt gehabt im letzten Jahr. Vielleicht gibt es jetzt so diesen Schub durch Frank und ich bin mal sehr gespannt drauf, weil ähm, daran wird es mit Sicherheit liegen, ob sie dann ein bisschen vielleicht noch weiter nach oben schielen können. Ja, du hast gerade schon erwähnt, hier war bei Stuttgart, immer ein Team, wo wir reden, ja, tolle Start, tolle, tolle Halle, großes auch teilweise Zuschauerinteresse, das mit dabei ist, aber so diesen nächsten Schritt Richtung Mittelfeld, beziehungsweise vielleicht ein bisschen drüber ist so nicht da. Man hat sich ja das Ziel gesetzt, dass man jetzt mal dahin hinkommen möchte. Ja, was ist in diesem Jahr möglich. Also ich finde, das Team braucht weiterhin wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit.
2: Ja, definitiv. Also es hat sich auf dem Transfermarkt relativ wenig getan, wenn man bedenkt, welche Ziele man ausgerufen hat. Ne? Also man hat letzte Saison gegen den Abstieg gespielt, wieder mal, hat es dann relativ souverän, sage ich mal, geschafft. Ähm, Sie haben immerhin ihren verlorenen Sohn, nenne ich ihn mal Kai Hefner, zurückgeholt, äh, der jetzt wieder vereint ist mit seinem Bruder ähm, beim, beim TVB. Und ähm, auch ansonsten ist die Mannschaft nicht schlecht besetzt. Ich halte den Samuel Röttlesberger am Kreis für einen wirklich guten Spieler zusammen mit Marino Maric. Äh, Kai Hefner brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Der, der, der wird für Stuttgart seine, acht, neun, seine sieben bis neun Tore pro Spiel machen. Da gehe ich von aus. Er ist ein wirklich guter Spieler. Adam Lönn, Rückraum links, gutes Ding, sie haben mit Daniel Fernandes einen unglaublich starken Linksaußen, warum Daniel Fernandes immer noch in Stuttgart spielt, ist für mich unerklärlich, der spielt inzwischen Stamm in der spanischen Nationalmannschaft und spielt aber einfach weiterhin bei Stuttgart, das ist für mich irgendwie nicht so ganz greifbar und torhüter war letzte Saison so ein bisschen der Schlüssel hinten raus, ne, dass sie dann relativ souverän äh, die Klasse gehalten haben, weil Vujovic ähm, dann richtig gut. gezündet hat, nachdem Heinefetter so in der ersten Saisonhälfte und bis Mitte der Rückrunde echt gut gespielt hat eigentlich. Und dann kam Vujovic und hat echt stark gespielt, muss man sagen. Ähm ja, weil ich glaube, wir werden von Stuttgart als einzigen Team fast eine identische Serie sehen, wie wir sie letztes Jahr gesehen haben. Ich erwarte da nach oben und nach unten überhaupt keinen Unterschied. Großartig.
1: Ja, ich, ich, bin, mal, ich bin mal gespannt. Ähm, ne, wir reden ja immer ein bisschen dann drüber. Ich bin mal gespannt, wie sich dann auch mit so einer Vorbereitung so ein nach Vitius entwickelt, der ja auch letztes Jahr dann vor der Deadline wieder zugekommen ist, wie es auch Maric, denn da gab es ja noch viel Bewegung durch den Transfer von Bergendal, den man ja verloren hat hat man ja da noch ein bisschen was machen können, ein bisschen Geld investieren können, bin ich mal sehr gespannt, wie das, wie das funktionieren wird, wie Michael Schweikart sich dann auch steigern wird, denn auch er hat ja übernommen, mitten in der Saison hat jetzt mal wirklich eine komplette Vorbereitungszeit, seine Ideen umzusetzen und so, also ich bin, ich bin mal verhalten optimistisch, ich kann ja schon durchaus zutrauen, dass es ein bisschen mehr wird, denn ich ich glaube immer noch, dass das Potenzial einfach im Kader ist und ich hoffe auch einfach, dass Max Heben auch den nächsten Schritt mal noch bekommen möchte. Vielleicht hilft er sein Bruder noch mal ein bisschen, um ihn so ein bisschen noch so diesen letzten Push zu geben, denn ich finde, der hat unglaublich tolle Anlagen. haben auch schon teilweise das auch andeuten können, aber diesen nächsten richtigen Schritt zur kompletten Konstanz hat er noch nicht ganz geschafft. Mal gucken, vielleicht kriegt das ja jetzt in diesem Jahr hin. Dann lass uns, Robin, zu den zwei Aufschlagern kommen. Lass uns mal am Anfang mit dem HBW Waling-Wallstetten. Ähm finde ich, eine Mannschaft, die macht einfach Spaß. Der Baling, die leben Handball wie sonst was. Diese Halle, die hat gefühlt immer mehr Zuschauer, als sie eigentlich rein dürfen in der Halle, weil einfach diese, diese, diese Begeisterung da ist. Man ist da nicht so ganz genau. Und Das ist, glaube ich, einfach dieser, dieser Push, der da ist. Wir hatten Jens Bürgler, der diesen Verein wirklich lebt, in der Lille. Der ist jetzt schon seit 2017 mit dabei. und Der stellt immer irgendwie eine tolle Truppe mit zusammen. Und ich denke, die werden wieder hart fighten, aber das wird auch eine große Herausforderung, ob sie das am Ende wirklich schaffen werden. Ja, das
2: wird super schwierig. Ne? Also pff, relativ wenig Bundesliga-Erfahrung in dem Kader drin. Pff, die Verstärkung, klar, hast du hast den ägyptischen Torwart von Leipzig geholt. Ansonsten hast du drei, ja, leider No-Names, muss ich einfach sagen, geholt. Die ich persönlich, also die kenne ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, welche Qualität die mitbringen können. Viel Erfahrung, er hat aufgehört, ist gegangen, sage ich mal. Ähm, und dementsprechend pff, ja, ich, ich sehe schwer, sehe aber natürlich auch dieses, was auch jetzt schon wieder gesagt wurde: kein Schwein hat Bock ja. unter der Woche <lacht> Donnerstagabend
1: spielen in Balling oh, in Barlingen
2: halt in, in zu spielen, wo die halt irgendwie das halbe Dorf in die Halle holen und halt brutal Stimmung ist. so also das ist halt krass. Also, das bietet Barlingen halt trotzdem jedes Mal. Und darüber haben sie schon das eine oder andere Mal die Klasse gehalten. Ne? Also, sie sind ja jetzt auch kein wirklicher Unbekannter in der Bundesliga. Ne? Also, wir haben ja schon viele, viele Saisons auch sie beobachten dürfen und genau diesen Fight annehmen sehen und auch häufig gewinnen sehen.
1: Ja, ich finde, das sind. Also, ich freue mich persönlich wieder sehr auf Jonas Schoch und Lukas Saueressig. Ich finde, das sind zwei wirklich tolle Spieler, die kann ich mir so unheimlich gut anschauen. Also, das macht wirklich ganz, ganz viel Spaß. Udo Gretterson, Super abgezockter Isländer auf links außen, genau das, was du brauchst. Der, der ist sowas von eiskalt, der kennt, glaube ich, gar keine Nerven. Der weiß gar nicht, was du Nervenflattern ist. Bei dem ist Ruhepuls so 20 oder so. Das ist, das ist brutal. Also, das ist unglaublich, was, was, der, da immer, was der da immer macht. Das ist, ist unglaublich. Ähm, ja, also, ich denke, das ist auch, wie gesagt, das wird schwierig für sie einfach werden, ähm, weil er, wie gesagt, noch ein bisschen Spieler beweisen müssen. Und ich denke, wenn wir auch über schwere Herausforderungen sprechen, dann müssen wir auch über Eisenach sprechen. Ich meine, es ist schön, dass sie wieder zurück sind in der Bundesliga, aber puh, ich sehe noch nicht, dass die die Klasse halten. Also das ist, glaube ich, weit weg. Ja, ähnlich ist... So haben, wie haben wir letztes Jahr.
2: Ja, yes, nicht ganz. Nicht ganz. Ich würde nicht sagen, das ist wie haben. Ich würde Eisenach, sehe ich eine schonende Nummer stärker. Und, und wenn wir von Balinger Handballbegeisterung sprechen, also Eisenach... Osten, die haben Bock. Die haben richtig genau. Bock. Die Hütte wird richtig voll sein. Die Hütte wird richtig voll sein und die wird richtig brennen. So. Mit Manuel da Rückraum Mitte, gute Verstärkung geholt, muss ich sagen. Moritz Ende, rechts außen von den Füchsen, vielversprechender junger Spieler, auch sich gut verstärkt. so. Konecki, Torhüter von Kielze immerhin, haben sie dazu geholt. Also die haben schon gut was gemacht, muss man sagen. Aber am Ende wird es nicht reichen. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber gilt gleiches wie für Balingen, nach Eisenach willst du nicht fahren. Also da willst du irgendwie gerade am Anfang der Saison, wenn ein paar Teams noch nicht so ganz in den Trip gekommen sind, so ganz eingespielt sind, könnte das die Riesenchance für Eisenach in eigener Halle sein, wenn der Spielplan, sage ich mal, dir Teams wie Erlangen, Melsungen, Bergischen HC, Stuttgart, Lemgo nach Eisenach spült in der Hinrunde, in den ersten zehn Spieltagen. Lass es mal zwei oder drei davon sein, von den Teams. Dann kann so ein Team wie Eisenach sich schnell sechs bis acht Punkte holen. Und sechs bis acht Punkte sind sauviel, tatsächlich schon, wenn es äh, um den Abstieg geht. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, ähm, könnte es ja, zu, zum Vorteil ausschlagen für die Eisenacher, aber es kann natürlich auch genauso in die Hose gehen. Und am Ende wird es ein totaler Zweikampf zwischen Balingen und Eisenach. Und dann müssen wir sehen, wer da noch mit reingezogen wird. Also, ob sich jemand da als fleißiger Punktesammler mausert oder ob Lemgo, Stuttgart vielleicht da unten mit reingehen.
1: Ja, ich bin, ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf da wirklich vielleicht da jemand noch unten reinrutscht, aber für mich sind es eigentlich wirklich die beiden Aufsteiger, die da mit dabei sind. Ich habe mal geschaut gerade, also ich meine, ich spiele da blieb dann angucke, zuerst daheim gegen den BAC, dann nach Hannover, dann kommt Göpping, dann geht es nach Stuttgart, dann empfangen sie Baling, dann nach Erlangen, dann nach Berlin, dann kommen die Löwen und dann nach Gummersbach, eher dann Hamburg kommt, also es ist schon, man hat nicht so diese Teams, wo du denkst, okay, da kannst du vielleicht mal so ein bisschen überraschen, Milzung ist erst am 14. Spieltag da, Mal, mal gucken, ob da wirklich was gehen kann. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Wagen war noch so ein bisschen zu bezweifeln, dass sie da vielleicht früher Punkte sammeln können. Aber ich denke, sie werden alles geben, ähnlich wie es auch ähm, ja ähnlich wie es natürlich auch die, die Barninger tun werden. Und ähm, ich denke, Robin, zum Schluss müssen wir jetzt tippen. Ich glaube, es ist einfach so. Ich brauche von dir Meister Tipp und Abstiegskanina. Ich muss noch
2: kurz eine Sache fragen. Mir ist irgendwie untergegangen, ist nicht Moder Mul in die Bundesliga gewechselt?
1: Ne, Modamul kommt in die Bundesliga 2024 nach der noch
2: Der spielt noch eine Saison mit Minden mit in der zweiten?
1: Meines Wissens nach, ja. ja. Ja, krass,
2: schade. Für mich einer der großartigsten Sch äh, äh, einfachen ba Ich mag ihn. Ich mag ihn unglaublich gerne. Ich finde, es ein total geiler Mittelmann. So Lubomir Vranjes, Mia Sarabets-Style. Klein, wendig, schnell, ordentliches Fund im Arm, der auch einfach mal einen Unterarmwurst aus elf Metern auspackt oder so. Schade. Ich hatte gedacht, der käme schon. Okay, sorry.
1: Alles gut. Also, ich Tim. glaube es ist, ist, ist noch nicht fix, aber ähm, er soll zu. Hoffentlich wohl nicht zu Melsung. Melsung. Doch, er soll zu Melsung gehen.
2: Nee, zu Lemgo.
1: Lemgo hört das nicht so weit. <lacht> ja. Naja, ich, ich sage ihm das noch mal <lacht> Gut, machen wir.
2: Aber tippen, okay, tippen. Was willst du tippen? Willst du, willst du einen Meister oder willst Meister du? Willst oder einen Absteiger? du tippen? Ja, Absteiger. Jetzt sind nicht alle 18 Plätze ein bisschen bescheuert. Nein, nicht alle 18 Plätze. Ich dachte, wir tippen jetzt mal Champions League Meister. Können wir
1: auch machen. Wir Europa
2: so und Absteiger. Ja,
1: wir also
2: machen. Absteiger, Absteiger sage ich Eisenach
1: und Stuttgart. Stuttgart ist fällig. Es werden alles noch ein Balling sein, so leid es mir tut. Die geht leider wieder runter. Okay. Europa sage ich Leipzig. Kann man auch nicht drum herumfasst. Ist ja Hannover. Komm, damit wir nicht alle gleich sind, das ist langweilig. Ja,
2: ja und dann Rang 5 werden sich die rhein neckar Löwen holen. Rang 4 werden sich die Füchse holen. Rang 3 wird der THW Kiel. Rang 2 wird Magdeburg. Und Rang 1 wird DSG flensburg mit. Okay,
1: ich mach's anders. 1 Magdeburg, 2 Flensburg, 3 Kiel, 4 äh, die Füchse... Und fünf die Löwen, ja. Ja, okay. Sind wir mal gespannt, was es am Ende werden wird. Wenn ihr eure Tipps noch nicht abgeben werdet, das auch gerne tun auf unseren Social, -Social Media Kanälen: Facebook, Twitter, Instagram. Und mit dem Handel Anruf findet ihr uns dort jeweils. Wir sind auch wieder ein bisschen aktiver als jetzt im Urlaub. weil sind sonst uns ein bisschen nach, dass wir da ein bisschen mal, ja, ein bisschen einfach mal ein bisschen Abstand gebraucht haben, um jetzt wieder voll aufgetankt, in die Saison reinzugehen, denn wir erwarten eine spannende Saison. Wir haben den Videobeweis, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der mit dabei ist. Ne? Wir haben einen neuen Streaming-Anbieter, wo auch viel Werbung gerade gemacht wird mit, mit den verschiedensten Formaten. Wir haben auch schon das Bild-TV-Format, glaube ich, schon gehabt, wenn ich das richtig erinnere, aber letztes Wochenende. Also von daher, da wird jetzt viel, viel passieren. Wir behalten natürlich das Auge drauf und werden natürlich genau... Schauen, wie es sich entwickelt, was sportlich passiert und was natürlich auch drumherum kommt. Deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren, wer es sich sowieso schon getan hat. Bei dem Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns jeweils. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was die Saison bringen wird, Robin. Ich freue mich schon die Schmitzkatze.
2: am Wochenende Supercup oder nicht?
1: Nee, ist erst nächste Woche. Erst nächste Woche. Ist ja Mittwoch. Mittwoch nächste Woche. Mittwoch, ja, ja, Und dann geht es dann volle Pulle los. und Dann ist dann natürlich auch erstes Spieltag, der webpokal qualifikationsrunde die ja noch ansteht, ist ja auch dieses ja etwas wirre hin und her gewesen. Im, Jan im Juni war es glaube ich, wo dann nicht feststand, wie denn jetzt der genaue Modus war und so, aber ähm, es geht dann auch da dann los langsam.
2: Ja. Ich kann natürlich zum Abschluss auch nur noch empfehlen, am 27. August, große Saisoneröffnung <lacht> beim Brühler TV beim neuen Verein.
1: Ja, Robin will aber halt die Liga angreifen, hat er mir <lacht> gesagt. Nein, nein, da, äh, ja. Aber Qualität, jetzt mal Die Qualität, Qualität Team, ist das.
2: auch hoch, aber anders. Ja, <lacht> anders hoch.
1: Anders hoch. Ja, wir haben schon festgestellt, er ist der Älteste im Team, deswegen ist er schon mal Salfrad gewählt, obwohl er gar keinen Bock dazu hatte. Zweitältester. Zweitältester, Entschuldigung. Er ja, war der Älteste bei der Wahl zumindest. <lacht> das wird schon. Das wird schon, genau. Also von daher bis, ja spätestens nächste Woche wahrscheinlich oder in den nächsten Tagen geht. und auf jeden Fall dann wieder uns von uns hören und dann schauen wir mal, was so die ersten Spiele bringen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine packende song hier bei Anwurf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?